0: 기름
1: 마땅치면 50만 원 내세요. 좋전 <웃음> 그렇죠.
0: 어. 세계 모든 나라가 러시아한테 야, 러시아, 너, 너네 기름 6, 70달러 이상은 못 줘라고 하면은 될수 있다는 거예요.
2: 음, 후려치는 거잖아요, 기본적으로.
0: 후려치는 거죠. 어. 근데 이게 후려치기가 담, 담합을 하자는 거네. 네, 이론적으로는 아주 좋은 한. 가능성은 물음표. 되게 많 옐러는 이런 종류의 물음표인 합의를 형사시켜 본 적이 그러니까. 있는 사람. 음.
2: 댓글에! 부자 감세 부자 감세하길래 어느 정도인가 봤더니 야, 이렇게 눈치 눈치 안 보고 있어 이렇게 맘대로 감세를 하냐 본인얘기나이죠제
0: 얘기는 아니죠 저는 부자 음. 아니에요 그리고 이번 세제 개편안의 핵심은
2: 댓글 읽어주는 기레기 <웃음> 아, 네. <웃음> 아,
1: 네.
2: <웃음> 아, 댓글 읽어주는 기자들 기레기 아닙니다 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 자 오늘도 대리기 찾아와주셔서 감사합니다. 네. 하지만 이왕이면 구독도 해주시면 감사하겠습니다. 알람 설정과 알림 설정까지 해주시면 더 감사하겠습니다. 구조알 부탁드리겠습니다. 그러면 구독 안하면 별로... 구독을 해주시면 더 <웃음> 좋았나 <좋았는지. 웃음> 뉴스 기사한번 보면은 최홍원 보면은 아뭐 경제가 지금 와장창이구나 유럽 유럽 경제가 와장창이구나 우리나라도 와장창이 되면 어떡하지? 뭐 이런 생각만 하다가 자세히 직접 듣고 보면 아 이게 그런 얘기였구나 특히 또 경제 기사가 또 어려워요 아는 만큼 보이게 되는 아만보 겠습니다자 여러분 그 미국 재무장관 누구냐 아시니까 제넷 옐런 우리 옐런 누님 누나 네, 왔다 갔습니다.
1: 근데 어디 의대의 예시입니까? 의대의
2: 예시입니까? <웃음> <웃음> 자 근데 왜 왔냐 어? 뭐 동맹 얘기도 나오고 뭐 중국 뭐견제를온 뭐 거냐 뭐 얘기가 많았는데 KBS 기자가 딱 보니까 음. 아 이거 유럽 경제를 구하려고 하더라 그 기자가 누굽니까? 그 기자가 바로 경제부의 예로는 2022년 오일 쇼크를 막으러 한국에 왔다 하는 기사를 쓴 서영민 기자는 안녕하세요 <웃음>
0: 안녕하세요 월말 <웃음> 듣겠습니다. 자기소개해주세요 <웃음> 네 서영민 기자입니다
2: 자 여러분 이제는 말이죠 서영민 기자가 기사를 쓰면은 아예 그냥 포털에 되게 달려요 네이버에 KRIC OO님이 대대기에서더 자세한 얘기 듣고 싶어요 서영민 기자님 이렇게 아예 다이렉트로 뭐 코너예요?
1: 온천히 온다 우리하고 양광입니다
2: 그러니까 이 그래서 저희가 모시지 아니할 수 없다 음. KRIC OO님 보고 계십니까? 듣고 계십니까? 네
1: 구독자가 섭외한 기자네요
2: 그러니까 음. 구석기 음. 구독자가 아. 섭외한 기사인데 <웃음> <웃음> 구속기 시대가 우리는 구속기 시대를 하고 있다 <웃음> 자 그런데 서혜문 기자의 이 이런 댓글들이 달린 이유는 뭐냐 서혜문 기자의 기사가 너무 어려워
1: <웃음> 기사 잘못 썼네 뭔
2: 얘기인지 모르겠더라 아아 <웃음> 그래가지고 추가 설명이 매우 필요하다 이런 주장 어떻게 생각하십니까
0: 열심히 하겠습니다 <웃음> <웃음> 열심히
2: 하지 말고 잘하란 말이야 그러니까 자 일단 그 제목을 보면은 옐런 제닛 옐런 미 제모 장관이 <웃음> 네 한국에 왔다는 거예요 근데 왜 왔냐 뭐때문에 왔냐 알고보니까 오일 쇼크를 먹으러 왔다. 오일 쇼크를 먹으려면은 오펙에 가서 얘기를 하던가 이러지 왜 한국에 와서 이러냐 그리고 이게 오일 쇼크라는 게 사실 되게 옛날 얘기이지 않습니까? 근데 지금도 오일 쇼크 얘기하는 이유가 뭐지? 우리 삶량 뭔 양관이지? 여러가지 이야기가 자 있는데 자 여러분 먼저 지금 뭐전 세계 경제가 지금 뭔가 좀 심상치 않은 이유는 역시 전쟁 때문인 이유가 제일 크겠죠 러시아와 유럽관계, 요게 좀 심상치 않다라고 하는데
1: 자 네이버 댓글 우리 정연 기자 읽어주십시오. 네이버의 네오삼 땡땡땡님이 2022년에 오일 쇼크라니 독일이 2차 대전 이후 처음으로 기업에 에너지 배급제를 한다니 기후변화처럼 경제 위기도 빠르게 꺾기고 있다. 나부터 당장 허리를 띠를 졸라매야겠다.
2: 아니 독일이 에너지 배급제를 한다고요? 지금 뭐 유럽의 에너지 상황이 엄청 심각한가 봐요?
0: 아 당장 배급제 한다는 건 아닌데 나중에 얘기할 수 있겠지만 어, 유럽이 지금 대비하고 있는 사태는 올 겨울입니다. 그러니까 추워지면 네, 추워지면 에너지가 많이 필요한데 그죠? 근데 만약에 추워져서 에너지가 많이 필요한데 푸틴이 가스관을 잠근다. 그러면 어떻게 되느냐? 일종의 비상 상황 어... 대책을 세우고 있는 겁니다. 지금 어... 당장 그렇게 된다는 건 아니고 나중 전쟁이 계속 지속되면 푸틴이 뭐 그런 걸 활용해서 전쟁의 지렛대로 쓸수 있으니까 어, 만약에 가스관을 잠그면 우리가 지금 있는 가스로 충분히 겨울을 날수 있나? 아니면 음. 겨울을 나더라도 봄에도 가스는 필요하니까. 그리고 에너지는 산업 생산이 계속 필요하니까. 음. 그래서 이걸 지속적으로 좀 가스 저장 수준을 유지하려면 어떻게 해야 되냐? 음. 최악의 경우엔 배급제를 해야 되는데 오. 배급제를 하려면 어떻게 할 거냐? 네. 이거 그냥 배급제를 하면 뭐 이렇게 준비해야지라고 뭐 공무원들이 그냥 책상 앞에서 그냥 보고서 쓰는 게 아니고 지금. 전국에 있는 2,500개 대기업한테 빅데이터를 받고 있습니다. 데이터를. 아, 이제 가스 얼마 필요해? 음, 너네 가스 얼마 필요해? 너네 뭐 생산하는 회사야? 어떤 공정에 가스가 필요해? 얼마나 필요해? 이만큼 줄면 어떻게 돼? 이런 데이터를 다 하나하나 받아서 국가 차원에서 하나의 계획을 짜는 겁니다. 자, 이렇게 되면 가장 뭐 사치품, 명품 만드는 회사들은 일단 빼.
1: 야, 어, <웃음> 하지 마. 어, 어, 너네 필수품 아니니까. 어, 쉬어,
0: 쉬어. 빼 아, 네, 이거 공산당이네,
2: 어, 완전히. 바스기네.
0: 바스프라는 화학 회사가 있어요. 굉장히 큰 화학 회사. 아, 바스프 알아요. 어, 그 네, 로고로 많이 봤어요. 약도 만드는. 네. 뭐그 회사가 그, 그 독일에 필요한 화학적인 중간 제품을 굉장히 많이 생산하는데. 그 그런 경우에 바스프는 상당히 우리 공급망에 필수적인 회사니까 그렇겠네요. 이게 생산이 돼야 나머지 물건들을 만들 수 있으니 바스프는 최소한 반 이상은 줘 음. 이런 식으로 계획을 진짜로 세우고 와, 있다는 진짜 겁니다. 진짜
2: 큰 국가네요. 네. 큰 정부. 근데 사실이 개큰 정부네 진짜 완전 이거는.
0: 2차 대전 이후에 유럽이 배급제를 그러니까. 생각하게 될 줄이야. 오. 다른 나라들은 독일이 자꾸 계획 세우니까 너는 왜왜 자꾸 계획을 세워 그런. 그런 재수없는 아니네. 소리 하지마. 진짜 그게 그러니까, 현실이 돼. 어, 어. 하는데 독일 민족은 그런 민족이 아니죠. 아, 모든 걸 준비하는 민족이죠. 음. 최악의 상황까지 대비를 하고 음, 있는 겁니다.
2: 음. 자, 그러니까 뭐냐면 독일이 에너지에 가스. 가스를 많이 쓰는데 그래서 가스가 러시아에서 온다는 거예요. 그죠 네. 아, 러시아에서 독일로 다이렉트로 가스관 있습니까?
0: 네. 이름이 뭐죠? 노르트 스트림 1 노르트 어, 스트림 1 1 네.
2: 있으면 2도 있다는 얘기네요
0: 그렇죠 그렇습니다. 아, 2도 있어요 2가 노르트 그... 스트림 1하고 정확하게 거의 출발지가 조금 다른데 거의 비슷한 경로 지도상에 놓으면 발트해 <웃음> 이 동쪽에서 독일까지 함부르크 그 근처 그쪽까지 쭉 이렇게 파이프라인이 노르트 스트림 1이 있는데 2를 또 이어요 음. 거의 비슷한 경로로 출발지가 조금 다를 뿐. 음. 이걸 왜 이걸 투를 또 있나 원을 그대로 쓰면 될 텐데 싶은데 투가 음. 더 있는 거예요. 근데이 투를 만드는데 수십 조가 들었고 그래서 이게 만들어 놨어요. 지금부터 지금 가스만 이렇게 팍 넣으면 가스가 실제로 투로도 올수 있는데 투는 독일이 디폴트 선언했어요. 안 한다고 했어요. 당분간 아니면 영원히 안할수 있는 겁니다. 아니, 그러니까 2... 다 만들어 놓고.
2: 오, 어... 아니 지금 거기는 안 받아요 지금. 거 네, 투는 안
0: 써요. 원만 쓰는데 원을 돈다 써놓고. 그 이번에 우크라이나 전쟁 침공 때문이죠. 이런 아유 우리가 잘못 판단했다. 우리가 러시아가 정말 이런 종류의 침공까지 할 줄은 몰랐다. 앞으로는 러시아고 하 상종 안 한다. 음. 추가적인 개발은 안 한다. 특히 노르트 스트림 2 이건 안 쓴다라고 선언을 한 상태. 전쟁이 끝나고 나서 어떻게 될지 모르겠지만 어, 돈 버린 거네. 네 수십 조 날린 거예요. 그그 러시아 가스 회사와 음. 독일이 공동으로 만든 음. 파이프라인인데 음. 굉장한 손해를 감수하면서 음. 지금 그러고 있습니다.
2: 독일 상황이 그렇다고 합니다. 근데 아까 오일쇼크 네. 얘기했는데 오일쇼크라는 건 쉽게 말해서 유가가 그러니까 기름값이 엄청나게 오르는 걸 말하는 거죠.
0: 어, 지금 만약에 만약에 그 만약에 올 겨울에 그 요즘 기사들 보면 그런 기사가 많을 겁니다. 푸틴은 겨울을 기다린다. 윈터 이즈 커밍. 윈터 이즈 커밍. 예, 저 얼마 전에 저는 가을이 오고 있다 이렇게 네. 들었는데 네, 가을이 다왔는데 네. 별리 없으니까 이제 윈터를 조금씩 네. 미루고 있어요. <웃음> 가을 <웃음> 이후 겨울, 겨울이 왔을 때 어떻게 되느냐 이 사태를 걱정하면서 사람들이 하는 말이, 그러니까 미국의 재무부가 옐런하고 같이 오던 재무부 직원이 그 미국 로이터 특파원한테다가 그 같이 오는 기자가 있었죠 한국으로. 네. 한국으로 오는 비행기 안에서, 야 기름값이 어떻게 될까? 만약에 러시아가 문을 잠그면 어떻게 될까? 지금은 그 기름값은 100 달러 이하로 내려갔습니다. 배럴당 가스값도 상당히 내려갔고, 근데 그 거기에 대해서 재무부에서는 배럴당 한140 달러 봐요. 어휴. 라고 했는데, 엄청 그 기사에 월스트리트 저널은 그러니까 그 말을 받아서 월스트리트 저널은. 한 200달러까지 보는 사람도 있다. 라고 하는데 조금 더 지명도가 떨어지는 신문이나 외신 그냥 검색해서 나오는 거 보면 300 혹은 400달러 갈수 있다.
2: 그럼 기름값이 두세 배는
0: 오르는 거네요? 죄송. 오일 쇼크. 말 그대로 쇼크가 되는 겁니다. 왜냐하면 전세계 공급망이 이렇게 그 지금 현재 상황은 그래도 어느 나라에서 어느 나라로 전혀 안 주는 그런 일은 없어요. 지금 노르트 스트림 1도 아 어, 십사일인가요? 그한 열흘 정도 러시아가 잠갔어요. 잠근 이유도 되게 웃깁니다. 그가스관 t 터빈이 필요한데 엔진 같은 돌리려고. 터빈이 필요한데 The s a m 이 thing is the same t h i 캐나다 h e engine is t 수리해리해달보냈 수리해달라고 보 n 는데 캐나다가 t 러시아는 지금 제재 대상이어서 경기지수지. 러시아가 원하서그해주을안 돼. 해서 그 터빈을 다시 반출을 안 합니다. 캐나다에서? 어. 어. 어 이거 우리가 국제사회가 제재를 합의한 건데 이건 내가 지켜야지 하면서 그치, 그치, 반출을 그치. 안 해요. 그치, 그치. 그랬더니 러시아가 어? 그래? 그럼 나 잠궈. <웃음> 하고 잠근 거예요. 어? 나 부품이 없는데 내가 어떻게 나 잠글래? 하고 어, 잠그니까 명분는뭐그럴싸네 네, 잠그니까 독일이 난리가 나서 그쵸. 독일이 캐나다한테 야 이번 한 번만 예외로 하자. 이번 한 번만 예외로 하자. 어, 이건 다른 거니까 이건 예외로 하자. 그래서 캐나다가 알았어 알았어
2: 근데 그거는 그거는 캐나다 만대로할수 네. 있는 거예요? 미국한테 물어봐야 되는 거 아닌가?
0: 아 어, 캐나다가 고심했을 거고 미국하고도 네. 협의를 협의 했겠죠 네. 근데 지금 당장 노르트 스트림 음. 1을 잠갔어요 그전엔 그러니까. 그 40%만 보내다가 음. 아예 잠궈버린 거예요 그럼 음. 겁이 나서 독일은 막 캐나다 설득하고 난리가 났는데 결국 그래서 야, 진짜? 지금은 다시 열었어요 네. 그 노르트 스트림 1 어. 그 터빈은 다시 러시아로 가기로 음. 돼 있고 음. 야, 야. 상황이 참 우습죠
2: 아니 근데 계속 이게 지속되면은 네. 여기 그, 네. 루리에 사피니님이 블룸버그의 예언이 현실이 될 것인가? 만약 러시아 러시아가 일 300만 배럴 감산하면 생산을 줄이면 네. 유가가 190달러까지 상승. 일 500만 배럴 감산하면 유가가 380달러까지 상승할 거다 이렇게 블룸버그 예언했다는데 그럼 리터당 그러니까 우리 휘, 휘, 뭐야 그 주유소에서 리터당 지금 2천 몇백 원이지? 2천
1: 지금 원? 이제 조금 너, 내려갔고 네. 이 1900원대까지 내려갔 1900원대 2 0 0
2: 0원가 하잖아요. 그럼 6000원될 수 있다는 거잖아요.
0: 그렇게 되지
2: 않겠지만.
0: 더갈 수도 있는 거고 덜갈 수도 있는 거고 근데 오일 쇼크 당시를 보면 10배에서 0배 올랐거든요.
1: 그러니까, 기름 마땅 치면 50만원 내잖아요. 우와, <웃음> 아, 그렇죠.
0: 그런 일이 생길 수도 있는 그러니까 불확실성이 있는 그런 상황이 온다는 건 아니고 네. 근데 그런 상황이 생길 수도 있는 상황이고 특히 가스를 보면 잠긴다면 어떻게 될 것이냐? 잠기면 그러니까 유럽이 못 받으면 유럽에만 영향 미치는 일이 아닙니다. 러시아가 유럽에 가스나 오일을 음, 안 주면 음. 그리고 가장 큰 문제는 안 주면이 아니고 유럽이 스스로 한 약속을 지키면입니다. 뭔 약속이요? 6차 제재라고 음. 5월에 발표한 제재가 있어요. 러시아에 대한 음. 6차 제재 내용이 앞으로 그 연말까지 미국, 그 러시아산 원유는 받지 않으며 동시에 가스도 6개월 안에 끊는다. 아니 그, 스스로 약속했어요. 누울
2: 자리를 보고 발을 뻗었을 아. 거 아닙니까? 그 나라들도.
0: 당신은 그렇게 하면 러시아가 압박감을 느끼고 좀 물러서고 이렇게 아, 좀더 전쟁을 빨리 끝낼 수 있는 어떤 도구가 될줄 알았죠. 그런 제재가. 근데 지금 우리가 다 알다시피 전쟁을 끝내는 도구가 없어 보입니다.
1: 객석이 아, 다음 네.
2: 댓글 해피데이님 댓글 정령께
1: 네, 제재할수록 러시아만 대박. 유럽은 제 발등 찍은 게 아니라 제 급소를 찍은 듯. 제재를 하면 할수록 러시아만 지금 어 대박.
2: 러시아만 자기 입지가 더 올라가는 거 아니냐? 이게 꼭
0: 러시아만 대박이라고 말하긴 어려워요.
2: 러시아도 네. 힘듭니다.
0: 아, 그러니까 러시아도 네. 러시아도
2: 네. 일악물고 고난의 네. 행군을 하는데 그렇죠. 유럽은 진짜 발등이 넘어서 급소 찍힌 거 아니냐?
0: IMF 전망이 새로 나왔습니다. 이번 그, 주에. 네. 이번 주에 새로 나왔는데 그걸 보니까 우리나라도 떨어지고 유럽도 떨어지고 미국 뭐, 엄청 뭐, 떨어지고 뭐, 성장률이,
2: 성장률이 올해 연간 음, 성장률 음.
0: 전망이 세계 성장률 전망은 3.2까지 떨어지고 우리나라는 2.3까지 떨어지고 아, 이거 확 근데 확 이렇게 떨어지는 게 우리나라는 얼마 안 떨어졌어요. 0.2%포인트 떨어졌는데 미국이 1.3%포인트 떨어집니다. <웃음> 그러니까 4%대에서 3%대로 아 3%대에서 2%대로 내려왔고 중국도 1% 포인트 이상 떨어집니다. 어... 4.4에서 3.3으로 이두 나라가 다 끌어내렸어요. 그러네요. 근데 이더안 좋은 상황은 앞으로 만약에 올 겨울에 가스나 기름을 잠근다거나 정말 제재 발효되면서 수입을 안 한다거나 그런 상황이 되면 훨씬 더 심각해질 수 있다 그런데 음, 음. 러시아의 경우에는 러시아는 가장 안 좋은 나라 경제가 가장 안 좋습니다 누가 뭐라고 해도 마이너스 1 0라그랬어요지난번엔 다른 오. 국제기관들 그런데 이번에 마이너스 6. 몇 퍼센트? 그러니까 2.5%포인트 올랐어요 지난번 전망보다 나은 거구나 그래도 역성장이긴 한데 음. 그 정도로 러시아의 충격은 생각했던 것보다 크지 않고 오히려 러시아로 인해서 제재로 인해서 봉쇄로 인해서 다른 나라들이 겪는 고통이 훨씬 큰 겁니다 지금
2: 그 다른 나라 중에서 특히 네. 타격이 큰 나라가 하나 있다고 합니다. 바로 이탈리아라고 하는데 네. 사실 우리 이탈리아 잘 모르잖아요, 사실. 뭐. 네. 뭐 명품.
0: 명품을 수출 많이 하는 수출 나라. 수출 많이 하는 나라. 근데 그거. 그걸 가장 많이 사 주는 나라 중에 하나가 러시아. 아, 그래요? 네.
1: 음. 러시
0: 그러니까 이탈리아는 보면 중국에도 명품을 엄청 많이 팔고 러시아에도 엄청 많이 팝니다. 음. 그 그러니까 명품을 사는 사람들이 이런 말 해도 되나 졸부. 음. 그 나라들의 졸부들이 많이 삽니다. 음. 특히 중국과 러시아. 해도 막 중국 러시아 분들이 음, 많이 안안 봐요. 여기서부터 근데. 여기까지 사고 그러는 사람들. 음. 맞아. 그리고 그러니까 무슨 음. 우리 한국에서 저
2: 러시아까지 사 주세요.
0: 중국 아니면 러시아 사람들이 그렇게 음. 많이 사는데 그래서 가깝기도 하고 가만 보면 러시아 그 중국의 일대일로 정책에 유럽에 이어지는 종점이 이탈리아예요. 그 이탈리아 오해한 거예요? 이탈리아는 중국이랑도 친했습니다 그래서 오. 아시잖아요 코로나가 유럽에 어디에서 처음 빵 터졌는지 중 이탈리아예요 오. 이탈리아 그 중국인들이 많이 있는 명품 제조단지 아,
1: 그렇구나.
0: 네, 뭐 그런 데서 먼저 터졌고 그래서 음. 중국에서는 아니야 이거 이탈리아에서 우리나라로 온 거야 라고 주장할 정도로 음. 이탈리아도 굉장히 심각했었어요 음. 친합니다 굉장히 친했고 그리고 러시아랑도 친한 나라였고 음. 특히 유럽에서 러시아랑 가장 그 경제적으로 긴밀한 나라 두 군데가 독일이랑 이탈리아입니다. 어... 독일은 친환경으로 전환하는 과정에서 이탈리아의 에너지를 가장 중요한 에너지원으로 삼아서 중간에 브릿지로 삼아서 그때까지는 천연가스로 좀그 에미션, 음. 그 탄소 배출을 줄이고 음. 러시아는 아, 그런 독일에 계속 파이프라인을 대가면서 수출하고 음. 동시에 이탈리아도 거의 비슷한 정도로 실제로 비율로 보면 그 이탈리아 국내에서 쓰는 천연가스의 43%를 러시아에서 가져옵니다. 오
2: 절반이나 갖다 써.
0: 그런데 굉장히 이 천연가스 의존도가 높은 나라예요. 그 이탈리아는 43%를 천연가스, 에너지의 43%는 천연가스예요. 다른 나라들하고 굉장히 다릅니다. 음. 독일도. 러시아산 천연가스의 60% 이상 의존해요. 근데 음, 독일은 전체 에너지 믹스에서 천연가스가 차지하는 비중이 한 좋구나. 20%밖에 어. 안 됩니다. 그래서 국가에서 천연가스가 얼마나, 러시아 천연가스가 얼마나 치명적이냐. 1등 이탈리아, 2등 독일입니다. 어. 근데이두 나라는 세계 경제에서 차지하는 포션도 굉장히 커서 음. 다른 동유럽 나라들은, 작은 나라들은 더 의존도가 높은 나라들이 있는데 이 나라들은 큰, 세계 경제 차원에서는 큰 의미가 없고 이 이탈리아와 독일이 음, 가장 음. 의미가 큰데 음. 그 중에서도 이탈리아가 심각한 이유는 음. 이탈리아였는 우리가 아는 피그스 나라입니다. 음. 2014년 재정 위기 당시에 재정 위기에 가까이 갔던 나라. 그리스, 뭐 치프라스, 뭐 이런 양반들이 나와가지고 막 벳제 음. 막 뭐, 음. 하고 그러고 유럽이랑 싸웠었죠. 그러고 스페인도 힘들었고 음. 포르투갈도 힘들었고 이탈리아도 힘들었는데 힘든 이유는 빚이 많아서입니다. 이, 이 나라들이 나라야. 빚이 많은 나라여서. 그래서 그때 당시에 그 금리가 올라가면 올라갈수록 이빚 부담이 커지는 건데 이 이탈리아는 일단 에너지 의존도가 높기 때문에 일단 리스크 요인이 하나. 그리고 동시에 지금 금리가 미국이 인플레 잡으려고 금리를 막 올리잖아요. 그렇죠. 금리를 막 올리면 서민들이 힘들겠죠. 빌린 사람들이 힘들겠죠. 빌린 사람들만 힘든 게 아니고 빌린 국가도 힘듭니다. 그렇겠죠. 미국 돈을 빌린... 그러니까 미국 돈을 빌렸을 수도 있고 자기 보통 우리나라도 그렇고 나라 살림 할때돈 빌려서 하는 경우가 상당히 많습니다. 음. 적자 국채를 발행한다라고 음. 하죠. 국채 발행해서 하는데 그 국가의 채무가 얼마나 되느냐 이거 숫자로 다돼 있잖아요. 음. 가장 심각한 나라가 일본. 거의 300%. 3 0 0 GDP 대비 300%. 어. 전 세계 거의 유일한 나라. 음. 그 근처로 가는 나라도 없어요. 음. 그 밑으로 심각한 선진국 아니면 경제 규모가 좀 있는 나라는 그리스 한 190에서 200% 정도. 근데 여기는 채무 조정 중에 있고 뭐 경제 규모도 완전 빠그라져 있고 작은 비교적 작기 때문에 큰 의미가 없는데 이탈리아. 음. 이탈리아는 우리나라보다 경제 규모가 클 때도 있고 작을 때도 있습니다. 음. 굉장히 큰 나라고 특히 세계 경제의 공급망에서도 뭐 연결돼 있는 나라고. 근데 이 나라가 150%에. 150%. 우리나라는 50%인데도. 너무 많다 너무 많다 하고 있는데 어, 우리나라의 세배 네, GDP 대비 규모가 음. 그러니까 이 나라는 미국이 금리 올릴 때마다 가슴이 철렁철렁 할 수밖에 없애. 없어요. 그러니까 미국이 금리 올리면 유럽도 금리 안 올릴 수 없고 그렇죠. 그리고 미국이 금리 올려서 미국 국채 금리가 저렇게 비싸지면 지금도 뭐 장기 국채 경은 3% 하는데 이렇게 비싸지면 다른 나라들이 3% 이하로 국채 이자율을 매기면 팔리겠어요? 그렇죠. 미국보다 높아야 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 국제 금리가. 음. 그렇게 되면 이탈리아가 점점 빚 부담이 늘어나는데 빚이 이미 150%나 있는 상태에서 빚 부담이 더 늘어나면 아, 과연 저,
2: 이 고, 근데 그 국채도 변동 금리예요?
0: <웃음> 아 국채가 변동금리인 게 아니고 발행 당시에 <웃음> 국채금리는 음. 발행 당시에 국채금리를 반영할 수밖에 없죠. 음, 그쵸, 그쵸, 그냥 그쵸, 앞으로 발행해야 되는 국채의 이자율이 그쵸? 계속 높아지고 음, 그쵸, 그쵸, 예. 그리고 국채도 변동금리예요가 음. 예전에는 그냥 무조건 장기국채예요. 10년, 20년, 그러니까, 30년. 예. 근데 점점 국채도 그렇게 뒤로해선이 돌아오는 만기일이 짧은 국채 아니면 아. 변동금리적인 성격이 있는 국채 발행률이 점점 늘어나고 음. 있습니다. 그래서 이 영향을 받을 점점 더 많이 받을 수밖에 없는데 금리가 올라가니까 이 나라는 러시아의 에너지를 의존해서 의존도가 높아 빚이 많아서 미국이 금리 올린 인플레이션 때문에 금리 올리니까 이탈리아가 힘들어져 이탈리아 경제는 계속해서 위험 신호가 오는 거예요
2: 음. 그러니까 지난번에 그~ 김원장 기자
0: 가 네. 그~
2: 신흥국들이 지금 줄줄이 지금
0: 네 어~
2: 경제 위기에 빠지고 그것 때문에 정부가 지금 뭐~ 전복되게 생겼다 실제로 세스리랑카 얘기도 하셨는데 네. 지금 이태리 같은 경우에도 정권 교체 얘기까지 나오고 있다는 얘기가 그러니까 이게 실제로 지금 경제 이슈인 경제 이슈지만 네. 이거를 만들게 된 원인이 사실은 정, 정권에 있다 정부에 있다 네. 정치 결정에 있다라고 이탈리아 국민들이 보고 있는 거 아니겠습니까
0: 이 얘기가 그러니까 제가 오늘 나와서 하는 이 얘기는 인플레이션과 관련해서 아니면 제닛 옐런 재무장관이 왜 우리나라에 왔을까 사실은 별로 하고 간 것도 없거든요. 그냥 뭐뭐 뭐 석유 러시아 금수 합의 뭐뭐합의 비슷한 완전한 합의는 아닌 것 같고 우리나라는 달러 스와프를 원했는데 그거 해주지도 않았고 협력한다라고만 하고 갔고 여성 한국은행 여성 경제학자들 만나고 하면서 여성들이 좀더 분발해야 됩니다. 이런 얘기하고. 가고. 특별히 한 일이 없어요. 그런데 네. 6년 만에 우리나라에 왔단 말이에요. 네. 왜 왔을까? 왜 왔을까? 우리나라 입장에서는 달러스와프를 안 해줘서 속상한데 네. 근데 그건 애초에 할수 없었던 거라고 어쩌면 볼수 있고 왜냐하면 그건 중앙은행끼리 할 얘기지 그렇죠. 재무장관, 기재부 장관이 얘기죠. 할 일은 아니거든요. 어, 근본적으로는. 뭐 그런 차원에서 왜 왔을까를 옐런의 입장에서 한번 보자는 겁니다. 옐런의 입장에서 보면 오일 쇼크를 막으려고 한국에 온 거예요. 굉장히 특이하죠. 그런데 오일 쇼크가 왜 일어나느냐. 러시아와의 관계 때문에 일어나는데 근데이 오일 쇼크는 왜 막아야 되느냐 이탈리아 같은 큰 나라까지 위험에 빠뜨릴 수 있는 겁니다 음. 신흥국만 위험에 빠진다면 네. 그게 물론 신흥국 위기도 세계 위기로 전이될 수 있겠지만 음. 그 영향이나 파급 같은 경우 지금 우리나라가 스리랑카가 미안한 말로 스리랑카가 디폴트 상태인데 우리나라가 무슨 영향 받고 있습니까
1: 별 영향 없습니다.
0: 네, 네. 페루가 만약에 혹시 추가 디폴트가 된다면 음. 아르헨티나가 된다면 음. 큰 영향 없을 거예요. 그런데 음. 이탈리아가 만약에 디폴트 음. 내지는 음. 여전 2014년에 재정위기처럼 네. 빚 때문에 IMF랑 뭐 빚을 언제 갚니 이런 줄다기기를 하면서 아우리못 갚네 베제네 이러면 골치 아프잖아요. 음. 그러면 은 정말 세계 경제가 휘청휘청 할수 있는 상황으로 가는 거거든요. 음. 그 상황이 혹시나 오지는 않을까 하는 걱정의 옐런이 우리나라에 왔다는 거고 네. 그 얘기는 차차 하고 예, 이탈리아 얼마나 심각하냐 네. 지금 총리가 물론 난 상태나 마찬가지입니다 지금 그 마리오 드라기 이 양반을 경제를 좀 아시는 분들은 이 양반이 굉장히 유명한 양반이라는 걸알 겁니다 음. 미국 중앙은행장이었어요 아, 미국 중앙은행... 유럽, 유럽. 유럽, 중앙은행. 유럽 중앙은행장이었어요 그래서 글로벌 금융위기 이후에 유럽을 구한 사람으로 평가받습니다. 음. 정말 말 그대로 유럽을 구한 사람으로 평가받습니다. 이 말, 이 단어 기억하실지 모르겠는데 Whatever it takes. 어떤 대가를 지르더라도 음. 그 뒤에 나오는 말은 유로존을 지키겠습니다. 음. 유로화를 음. 지키겠습니다. 네. 그때 당시에 어떤 일이 있었냐면 그리스 못 갚겠다고 나자빠지고 <웃음> 이탈리아도 뭐 그렇게 되고 음. 막 스페인, 포르두갈다 난리 나니까 아, 이거... 이, 국가가 다른데 같은 돈을 갖고 있다는 게 지속 불가능하다. 그게 대충 몇 년도. 2014년, 2014년 전후로 음. 있었던 일이죠. 근데 계속 이건 불가능하다. 이게 어떻게 우리가 그 국가가 다르니까 이탈리아나 그리스 같은 경우에는 금리를 막 높이고 금리를 높여서 긴축을 해가면서 자기 나라에 맞는 재정을 막 투입하고 이런 종류의 정책을 해야 되는데 유로존에 묶여 있으니까 금리는 유럽 전체가 같은 금리를 써요. 기준금리를. 이런 상황에서 그 유럽이 각국이 너무 돈 퍼붓지 못하게, 특히 독일이 그걸 싫어합니다. 독일이 음. 돈줄을 꽉 쥐요. 야, 너네 나라 재정지출하지 마.
1: 그러니까
0: 금융정책과 재정정책이 그한 국가의 경제가 어려울 때쓸수 있는 장치라고 타지, 하면 네. 그두개다 묶여있는 상태인 음. 거예요. 왜냐하면 독일은 이걸 쓰는 게 싫거든요. 왜냐하면 우리나라는 잘, 수출이 아, 그러니까. 잘 되니까 맞아요. 독일은. 자기 나라 경제력에 비해서 유로가 훨씬 더 유리한 통화고 다른 독일에 비해서 좀못 사는 나라들은 유로화를 가지고 있다는 게 수출도 잘안 되게 만들고 빚도 내기 힘들게 만들고 그리고 금리 때문에 빚을 내면 부담도 되게 만드는 그러니까 이게 지속 불가능한 네, 거 아니냐 나라마다 경제적 상황이 다르니까 네, 그러니까 네. 이게 한 나라라면 미국처럼 주별로 상황이 다르더라도 한 나라로의 공동체적 의식이 있고 미국 같은 경우는 워싱턴 DC에서 만약에 캘리포니아나 텍사스가 위기에 빠진다면 어, 우리 텍사스 도와야지 하고 텍사스에 선별적으로 돈을 퍼부일 수 있잖아요 그런데 유럽중앙은 행 그런 걸안 하는 아, 겁니다 아. 각국에 공평하게 해야지 한 국가만 유리한 정책 이런 거 그때 당시에는 못하고 있었던 음, 거예요 그래서 미국은 글로벌 금융 위기 2008년 이후에 어느 정도 회복이 되는데 유럽은 회복을 못하는 거예요. 국가가 다국적 기업 연합, 다국적 국가 연합이 금융 정책도 재정 정책도 제대로 쓰지 못하니까 그런 상황에서 빌빌빌빌 되면서 재정 위기가 와서 휘청휘청 되고 있을 때 마리오 드라기가 영국에서 연설을 연설이 아니고 회의 중에 이런 얘기를 한 겁니다. 어떤 대가를 치르더라도 음. whatever 레브리 테이크스 음. 나는 유로화를 지킨다. 음. 진짜로그말 이후로 유로화가 살아났어요. 오. 그리고 실제로 그말 이후로 유럽안정화기금 같은 걸 지출해서 각국들의 그좀그 그 어려운 나라들을 개별적으로 도와주는 정책도 하고
2: u r o euro
0: euro 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 적 u 적 o euro e u 동 o euro euro e 연합이. 음. 그래서 o 라기가 유럽을 구했다라는 음. 평가를 하고 있고 그거와 관련된 w h a t e v e r it t a k e s 라는 e 어 r 관련된 유럽 쪽 아니면 우리나라 논문도 있을 요 논문이 엄청 많아요. o mundo, e o mundo, no m u n 라 o no mundo, no 가 u 금융
2: 담당 o 사람 n d o 리더십의 네. 어떤 전형으로 u n d o no
0: 그 u n d o no mundo, 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 no m u n 세계 금융 역사에 아로 새겨져 있는 음, 단어입니다. 음, 음, 음. 이름이에요. 유명 분이구나. 네임드네. 그런데 네. 이 네임드가 바로 그 공으로 작년에 이탈리아 총리가 된 겁니다. 허... 이탈리아 정치하고 아무 관계없던 사람이고 그냥 국제 경제 전문가고 중앙은행장이었는데 그러니까 이런 분이 이제 국민들이
2: 네. 투표로 뽑은 거 아니겠습니까?
0: 아그 미국 그 이탈리아는 연정이었어요. 네, 연정이었고 의원들을 뽑고 음. 연정을 결성하면서 총리가 누가 한다 이렇게 되는 건데 음. 전 총리가 콘테 이런 주세페 음.
1: 콘테라는
0: 음. 이 양반이 그 자기가 물러나면서 특히 그 구파의 집권을 막으려고 그 음. 구가 아닌 나머지 모두가 연정을 대연정을 음. 한 거예요 하면서 총리를 누구 하느냐 존경이 맞이하는 드라기님께서 음. 오시면 우리 경제를 잘 이끌어 주실 것이에요 음. 추대돼서 온 거예요 정치 안 했어요 이상. 근데
2: 추대가 네. 될 때는 네. 보통 이런 분은 경제는 잘하지 않겠냐 네. 그러니까 우리 옛날에 이명박법 뽑듯이 네. 뭐 그런 생각으로 이제 모시지 않았겠어요?
0: 나쁘지 않았어요. 그러니까. 네. 나쁘지 않았는데 네. 이탈리아가 네. 바로 이 러시아라는 관문 앞에서 4분 오열하는 겁니다. 음. 모셔왔던 그 콘테 음. 자기가 스스로 물러나면서 총리 자리에 이 양반을 앉혔는데 콘테가
2: 물러나면서 네. 이 드라기분을 앉혔는데
0: 네. 이 양반이 지금 계속 드라기를 공격하는 거예요. 콘테가 네. 본인이 모셔놓고 이를테면 지금 우리 그 국민을 위한 정책 경제정책이 충분하지 않다 더 해야 된다 그리고 우리 국민 경제를 위해서는 우리나라를 위해서는 우크라이나 정의 같은 소리를 좀 하지마 러시아한테 밑보일 하지마 러시아한테 싫은 소리 하지마 그러니까 아. 이런 얘기를 콘테가 하는 거예요 왜냐하면 누가 봐도 지금 이 상태가 지속되면 이탈리아가 위험한가요. 음. 이탈리아 안에서 아는 거. 우리는 밖에서 그냥 쳐다보니까 아는 거지만 이탈리아 안에서는 바로 알잖아요. 음. 우리 국가부채 150% 근데 지금 러시아 가스 지금 가스값 올라서 환장하겠고. 음. 근데 앞으로 어떻게 되지? 야 지금 이렇게 계속 가면 안 돼. 나는 얘기가 나올 수밖에 없어요. 지금. 그러니까 콘테는 불만이니까 계속 드라기는 유럽 하나의 유럽, 음. 제재, 음. 자유민주주의 음. 이런 가치를 추구할 수밖에 지켜, 없는 사람 같죠. 지금 들어보면 어. 유럽을 지켜낸 사람이고 어, 그리고 하나의 단결된 목소리 음. 지금 하나의 단결된 목소리는 러시아를 응징해야 된다, 음. 우크라이나를 도와야 된다 정의가 승리하게 해야 된다 그러니까
2: 대의를 따지면 음. 그분 말이 또 음. 맞는 거예요 근데
0: 콘테는 <웃음> 현실을 말하는 겁니다 이태리 국민들은 음. 어떤가? 음. 너무 힘드실 수도 있겠네요 이태리. 이렇게 가면 안돼 하면서 어. 오성운동이라는 곳에서 오성운동은 콘테 거. 그리고 마리오 드라기는 추대된 사람 직접적인 정치적인 백그라운드는 없는 사람 다른 정파가 지지하는 사람 근데 그 콘테가 자꾸 이러니까 그 오성운동이라는 최대의 정파 연정의 최대의 정파인데 여기에서 수십 명을 끌고 콘테 반에서 드라기 쪽으로 이동해버린 겁니다 그러니까 오성운동이라는 당이 쪼개지는
1: 거예요
0: 콘테가 빡쳐서 아, 화가 나서 콘테가 콘테가 너무 화가 나서 이게 우리가 제일 큰 연정이고 내가 가장 지분이 높은데 드라기가 내 지분을 뺏어가? 음. 하는 생각을 했을 수도 있고. 음. 여튼 그래서 앞으로는 드라기 신이 못하겠어라고 오. 선언을 해버려요. 그러니까 오성운동이 가장 큰 정파인데 못하겠어 하니까 드라기는 명예를 중요하게 생각하는 사람이거든요. 마리오 드라기야 그래서 어 그래 그럼 나 사임할게. 어 쿨하다 예 네, 총리가 사이 맞게 했더니 거기 대통령이 또 따로 있어요 음. 약간 상징적인 존재인가 봐요 음. 근데 대통령한테 나 사표 냈어요 음. 사의를 표합니다 했더니 대통령 너왜 그래 <웃음> 좀더해 음. 하면서 국회 신임을 받아보자 의회 신임을 음. 받아보자 했는데 그래서 의회 신임 투표를 해요 신임은 통과했어 음. 근데 통과했는데 투표율이 너무 낮았던 음. 거예요 그래서 실질적인 의미가 없었던 음. 거예요. 그래서 드라기가 아 안되겠네 나 이거 보니까 신임은 받았지만 사실상 받은게 아니야 불신임이야 그만할게 다시 한번 그만할게 해서 이제 가을에 아마 총선을 하게 될겁니다 이탈리아 아, 재총선 그래서 이탈리아 전국은 지금 안개속이다
2: 총리가 이제 없는 상태나 마찬가지네요
0: 그래서 지금 극우파 첫 여성 총리가 나올 수도 있다 어, 극우파 여성 총리 그러니까 왜냐하면 무솔리니 이후 처음이라는 얘기까지 언론이 이렇게 달아서 극우파 여성 종류가 나올 수 있다라고 하는데, 근데 어떻게 될지는 모르죠. 근데 이 대연정을 결성한 이유도 극우파가 너무 커지는 걸 막으려고 음. 여기서 저기까지 나머지가 다 모인 거였거든요. 근데 그만큼 이탈리아의 국민들은 불만이 커져 있고 자국 중심주의 혹은 뭐 저기 프랑스 마, 마리 르펜 같은 그런 종류의 사람들이 점점 더 이건 어느 나라나 다마찬가지죠 예전에 대들기 나와서도 얘기 한번 했던 것 같은데 불평등이 심해지고 음. 선진국들이 점점점 쪼그라들고 중국이 커지고 그러는 과정에서 선진국 안에서는 못살게 된 사람들이 뭐 미국으로 치면 백인 화이 백인 블루칼라들이 음. 트럼프를 막 지지하듯이 그렇죠. 뭐 영국에서는 브렉시트를 지지하고 음. 프랑스에서는 마린 르펜을 지지하고 음. 이탈리아에서도 극우파를 지지하는 겁니다. 그런 정파가 점점 커지는 거죠. 한국에서는 한국은 아직은 그렇지는 않은데 음, 음. 거기에 가장 가까웠던 종류의 어떤 정치적인 움직임이 있었다면 음. 이준석 대표가 젊은 층을 그 어떤 한 방향으로 이끌고 갔던 음, 그런 게 음. 어느 정도는 음. 그 아주 분파주의의 호소에서 음. 우리의 이익을 위해서는 이런 방향으로 투표해야 돼라고 음. 얘기했던 그게 음. 어느 정도는 가까울 수 있지만, 음. 근데 우리나라는 그래도 다른 나라들만큼 심각한 수준은 아니에 일본도 아니죠. 되게 심하잖아요. 아, 일본은 <웃음> 우리는 심하다고 생각하지만 <웃음> 일본 사람들은 그렇게 생각하지 않을 겁니다. 음. 자기들이 그구파를 지지한다는 생각을 일본 사람들은 안할 겁니다. 음. 우리나라의 정치 안정을 위해서 이렇게 생각한다고, 그건 좀 다른 문제고 일본은 일본은 다르고 결국 그래서 이탈리아는 그렇게 위기로 가고 있습니다. 음.
2: 참 총리가 그러니까 그러면 지금 경제 사령탑이 없는 거잖아요. 이탈리는뭐
0: 없는 상태라고 봐야겠죠. 응, 응, 응. 네. 그래서 뭐 지금 가능 조기 총선 할수있다 나라가 지금
2: 어가고 그리고 응. 에너지 관련된 거는 지금 러시아가 어떻게 될지 아직 모르니까 건 앞으로 그런 거고. 네. 근데 이런 상황이에요. 지금 이태리아만 그런 게 아니라 뭐 저는 유럽이 다 지금 위기, 응. 에너지 위기 그리고 이제 물가도 응. 올르고 있는데 근데 오일 쇼크를 말하면 아까 제가 얘기했지만 무슨 뭐 사우디 왕을 말하던가 <웃음> 어? 음. 오페렐 가던가 음. 텍사스를 왜 한... 가던가 어디요? 음. 텍사스도 기름 나잖아요. 아 음. 텍사스 가던지. 음. 네. 왜 한국에 온게 오일 초크를 막으려고 했던 걸로 보이는지. 사실... 저기 네이버 댓글 잘 보겠습니다. 네이버 S S
1: E p 에 아직 S S E P 땡땡땡님이 얼마나 다급하면 뭔가 큰게 오는 게 확실함. 큰거 온다 음. 여러분. 음. 큰거 온다. 이상하다. 싸늘하다. 싸늘하다. <웃음> <샤누라다. 웃음> 음. 사실은
0: 바이든도. 음. 노력하고 있어요. 사우디에 간게 노력한 거예요.
2: 네, 사우디도 네,
0: 사우디에 가서 무함마드 빈살만, MBS라고 하는 요 양반을 만나죠. 왕세자. 음. 그래서 왕세자 만나서 굉장한 굴욕을 당하죠. 사실은 사우디 간 이유는 기름 달라고 간 거예요. 음. 기름 증산 좀 해주세요. 음. 너네가 증산하면 우리 상황이 좀 나아질 것 같아요. 그거 하러 갔고 아마도 8월에 달 증산을 좀할 겁니다. 근데 여기서 굉장한 모욕을 한번 당합니다. 협의가 끝나고 나서 이 망신을 당한 장면은 그서막 질문을 해요. 막 지금 상황이 어떻습니까? 왜 기름 달라고 왔습니까? 뭐 효과가 있습니까? 하는 와중 기사 한 사람이 이렇게 하는. 아직도 사우디는 왕따입니까?
1: 음.
0: 근데 바이든이 답을 못 해요. 아무 말도 안 해. 그 말에 아무 말도 안 해. 아무 말도 안 하고 이렇게씩 일어나니까 음. 그 바로 앞에 있던 MBS가 픽 웃었어. 음. 그게 대사 특필이 됐어요.
1: president Biden is s e d i n g me s t k you that I a v
0: 대답은 없었고 대신 빈살만 왕세자가 옅은 미소를 띠는 모습이 포착되었습니다. 외신들은 이를 비웃음이라고 꼬집었습니다.
1: 리누라 기자들은 그런 질문을 할수 있을까? 갑자기 그래서 그게 대서 특별되면서
0: 바이든이 망신을 당했는데 망신은 당했지만 빈살만은 자존심의 상처가 치유가 됐기 때문에 아마도 다음 달에 사과, 진산을 할 것이다.
2: 사과하는데 돈 드냐고 <웃음> <웃음> <마, 웃음> 망신당하는데 돈 드냐? 마음이
1: 아프잖아.
0: <웃음> 마음?
2: 응. 그 정도는 사실 나 응. 세상이 지금 망한다는데 응.
1: 노력해요.
0: 그 바이든도 노력하고 있고 아까 정영 기자가 텍사스 얘기했잖아요. 미국 얘기는 쉐일가스 얘기입니다. 응. 쉐일가스 더 파면 되지 않느냐 엄청 많은데 너네 많은데 왜안 파냐 예전에는 엄청 많이 팠거든요. 근데 지금은 안 팝니다. 이게 미래가 불확실하기 때문에. 이요 음. 예전에는 2010년대에는 10년대 초반에는 막 팠어요. 막 기름값 올라가면 무조건 파고 셀가스 구멍부터 뚫고 시추공을 뚫고 거기서 기름을 퍼올리고 가스를 퍼올리고 했는데 지금은 안 그래요. 음. 왜냐하면 앞으로 우리가 친환경 전환을 하겠다고 하고 있고 화석연료를 몇 년까지만 쓰겠다 이런 식으로 얘기하고 있기 때문에 지금 팠다가 나중에 손익분기점이 안 나오면 BEP 못라하면 그러면 우리 어떻게 망할 수 있잖아 음. 계산기 두드리고 파는 음, 거예요 음. 근데 지금 당장은 기름이 모자란다 가스가 모자란다 아우성을 치지만 가만 보기에 미국의 석유 재벌들이 보기에 가만 보기에 그렇다고 해서 내가 지금 투자를 막 하면 내 돈이 들고 내 돈이 드는데 반해서 이게 확실히 손익 분기점 브레이크 이븐 포인트에 가느냐는 불확실하고 안 파는 거예요 음. 생각보다 안 팝니다. 예전이라면 막 팠을 텐데 지금 다들 네. 그 얘기
2: 했어요. 실컷을 왜안파 이제 엄청 많다고 그래요, 자랑해놓고
0: 그러니까 시추공 뚫는 숫자나 이런 걸 보면 안 파고 하나를 파서 더 빨대를 쪽짝. 꽂아서 좀더 기술적으로 많이 빨아내는 방식을 택하지 음. 여러 개를 동시에 꽂아서 앞으로 음. 1년 뒤에는 얼마를 왜냐하면 이게 지금 꽂는다고 지금 바로 나오는 게 아니거든요. 1년쯤 걸린다면 1년 뒤에 생산량이 얼마 되고 2년 뒤에는 얼마 되고 이런 식으로 확 늘어나는 게 별로 안 보여요. 그래서 이걸 어떻게 바이든이 에너지 환경 규제를 좀더 완화해야 되는 거 아니냐 얘기까지 나오는데 그렇게는 못하겠고 또 나중에 또 유가가 또 30달러, 20달러 떨어지면 셰일가스는 생산비가 비싼데 그래서 셰일가스는 대안이 조금 아닌 상황. 음, 음, 음. 그런데 러시아 지분을 올 연말까지 약속대로라면, 제재 약속대로라면 닫아야 되는데 그거 하면 너무 고통이 클것 같은 거예요. 닿는다는 게뭘 닿는다는 거예요? 안 산다. 안 산다 우리가. 러시아 가스도 러시아 기름도 안 산다. 안 산다. 지금은 막 사고 있습니다. 제재를 이행한다고 하면서도 음. 배가리 해상에서 러시아에서 나온 기름을 사가지고 아배가리배가리 응, 포대가리 하듯이. 네, 배가리 하면 제재 회피할 음. 수 있다거나 아니면 러시아산 49, 영국 북해산 51. 섞어. 이렇게 섞으면 스카스카. 영국산이 되는 거예요. <웃음> 그런 식으로 회피하거나 어. 그리고 지금 러시아 가스를 지금 적게 받잖아요. 네. 안 받잖아요. 그런데 그래서 LNG를 많이 써요. 러시아 가스는 파이프라인 가스 음. 이건 그냥 가스라고 부르고 LNG는 액화천연가스 음. 배로 싣고 올때 액화천연가스라고 그죠, 동그란 동그란 합니다. 이렇게, 네. 액화천연가스 상태로 들어오는 음. 애들의 근데 15%가 러시아 거예요. 어, 어떡해? 그러니까 파이프라인으로 안 들어오고 배로 들어오는 겁니다. 음. 근데 이거를 닫으면 정말 진짜 제재를 이행한답시고 겨울에 다 되면 네발등을 찍는 게 되는 거예요. 그러니까 옐론이 보기에 그렇게 하면 안 되는데 그냥 물러서자니 우크라이나 상황에 우리가 물러날 수 없는데 우크라이나 상황에서 물러나는 게 되는 거예요. 어떡하지 어떡하지 하다가 들고 온게 러시아 석유 가격 상한제입니다. 음. 캡온 러시안 오일 그러니까 얼마 이상으로는 음. 러시아 기름을 하주지 말자. 한6 7 0달러 선으로 묶자는 음, 음. 거예요. 그러니까 이게 어떤 한 나라가 나는 60달러 이상으로 안 사라고 하면 안 되겠지만 전 세계 모든 나라가 러시아한테 야 러시아 너, 너네 기름 6 70달러 이상은 못줘 라고 하면 은될수 있다는 거예요 지금 근데 하면서.
2: 되게 싸게 묶는 거잖아요 그러면 네네. 음, 후려치는 거잖아
0: 기본적으로 후려치는 거죠 어. 근데 이게 후려치기가 담, 담합을 하자는 거네요 네. 이게 소비자가 사실은 안 되죠 뭐, 뭐 사실은 근데 석유, 에너지 시장은 아시겠지만 공급자도 담합입니다. 음. 오펙이 그러니까 카르텔이에요. 대놓고, 대놓고, 네. 담합이지, 거기는. 대놓고 담합하는 거고. 그래서 이 상황을 해결하면서 그러니까 러시아로 인해서 에너지 공급 상황에 제약을 받지 않으면서 음음. 동시에 러시아의 제재 효과도. 효과는 그러니까 왜냐하면 러시아시 지금 한금한1 0억 달러 정도를 벌면 그중에 한 3, 4억 달러를 전쟁 자금으로 쓰거든요 음. 매달 만약에 그렇다면 음. 이게 전쟁 자금으로 쓸 돈을 줄여야 러시아가 압박을 느낄 거 아닙니까 그런 효과와 동시에 세계 에너지 오일 쇼크도 일어나지 않게 그러니까
2: 아예 딱어어버면면 제일 좋겠지만은 음. 딱 끊어버리면 진짜 우리도 큰 나니까 0
0: 네. 거기로
2: 들어가는 돈을 확 줄이는 그러니까 우리가 공급은 그대로 받되 돈을 적게 주겠다는 네. 어떻게 보면 되게 교활한 머리 좋은 거네요.
0: 그래서 월스트리트저널은 이이 계획을 보고 합리적이다. 되기만 한다면 합리적이다. 근데 되겠느냐. 자 그러려면 음. 네이버의 TAGG
2: 땡님이 러시아 제재를 그냥 포기를 하거나 지금 옐런이 제안한 합의를 만들어내거나 전자는 쉽고 후자는 어렵다. 자 후자는 제안한 합의라는 거는 합! 합친다는 거 아니겠습니까? 그러면 나 혼자는 하는게 합의가 아니죠 음. 여러 나라들이 다같이 해야 의미가 있는거 아니겠습니까 싸게사기운동이라고 할수 있겠죠 음. 싸게사기운동을 다같이 하자는거잖아요
0: 됩니까 이게 일단은 지금 러시아산 원유수출 가스수출이 뭐 그렇게 어렵지 않습니다 러시아는 더 잘하고 있어요 지금 유럽은 좀 줄였지만 다른 사주는 나라들이 있죠 중국 인도 인도가 참 특이합니다 인도는,
2: 인도는 아예 제재 참여 안 하죠 는
0: 아, 제재에 참여를 안 한다고 말하기도 뭐하고 음. 한다고 말하기도 뭐한 거예요 왜냐하면 음. 인도가 원래는 러시아 기름을 별로 안 샀어요 음. 안 샀는데 러시아가 이제 유럽이 안 사니까 기름이 많이 남는 거죠 이게 우회수출로가 있어야 돼요 안 그러면 러시아는 큰일 납니다 그래서 막 싸게 다른 나라들에 넘기는데 가장 많이 넘긴 나라가 중국 중국은 이런때 절대 비싸게 안 사줍니다 중국은 사업 잘하잖아요 그래서 중, 러시아에게 굉장히 미인한 음. 굉장히 가혹한 조건으로 기름을 왕창 샀어요 이번에도 음. 시진핑이 그래서 뭐 러시아는 장기 공급선을 그 중국과 열었다 장기적으로 파이프라인도 연결할 수 있다 뭐 이런 음. 얘기가 나오는데 여튼 중국, 인도, 인도는 안 사다가 갑자기 막 많이 사는 거예요 너네 사지 마 그랬더니 아니 우리나라가 힘든데 우리가 왜안사 인도는 굉장히 특이한 그 중립 혹은 음. 제3지대 음. 예전부터 그랬죠 음. 뭐 그런 종류의 전략적인 노선을 가지고 있는데 뭐 어디 좀 얘기를 들어보면 인도는 원래 그랬고 인도는 자기가 남아시아의 맹주기 때문에 나도 하나의 작은 패권을 가진 나라이기 때문에 우리나라의 이익에 따라서 이, 독립적이다. 이뭐 독립적으로 행동한다. 특히 미국이 우리나라 주변에서 파키스탄하고 친하거나 아니면 은뭐 우리나라 주변 정세에 개입하는 과정에서 우리나라에게 인도에게 인도 사람 입장에서 우리나라에게 그렇게 유리하지 않은 정책을 너무 많이 했고 우리나라에 굉장히 해도 많이 입혔다. 미국말을 우리는 그대로 듣지 않는다. 우린 대국이니까. 우리는 우리가 필요니까 하 러시아 원유 사는 거지 하고 러시아 원유를 사와서 이게 차익거래라고도 하는데 러시아 원유를 사서 정제를 해서 해외에 파는 거예요. 그런데 지금 100달러 110달러 하는데 러시아가 만약에 한5 6 0달러로 주면 5 6 0달러가 이미 마진이 원해. 남는데 어. 정제 마진이 얼마나 많이 남겠어요. 그게 미국으로 간다는 얘기도 있습니다.
2: 그럼 인도 석유로 되는 거네요?
0: 예, 네, 인도 석유로 미국으로 간다는 얘기도 있어요. <웃음> 인도 석유 결국에는 네, 제재를
2: 그냥 무력화하는 네. 거나 마찬가지네요.
0: 그래서 이, 이 좋은 차익거래를 내가 왜 마다해? 할수 있는 거죠. 이건 조금, 조금 네. 양아치다. 아, 어찌 보면 양아치지만 <웃음> 어. 국제사회는 냉정한 거아니겠습니 아, 너무 냉정하다. 네. 그래서 뭐 인도는 인도 나름의 최선의 일을 하고 있는 거예요. 그러니까 그러면서도 인도는 또 중국은 싫어요. 중국하고는 견제를 해야 되고 중국 견제를 위해서는 미국하고 협력하고 거고 음. 미국이 또 인도에 무기를 별로 많이 안 줍니다. 왜냐하면 미국은 또 파키스탄이랑 친하기 때문에 네. 파키스탄, 인도는 또안 친하죠. <웃음> 복잡하게 얽혀있습니다. 그러니까 인도는 무기는 어디서, 무기나 무기기술은 어디서 가져왔냐 예전부터 러시아의 도움을 많이 받았습니다. 러시아하고도 안 친하지 않습니다. 그러니까 이렇게 복잡하게 얽혀있으니까 인도는 이렇게 하고 이런 상황에서 과연 이게 협력이 되겠느냐 음. 일단 싸게 산다는 컨셉 자체는 좋아요 음. 중국이나 인도라고 해서 러시아 기름 지금보다 더 싸게 준다는데 그거 마다하겠어요? 음. 근데 앞에 나서서 오케이, 나콜 이럴 수는 없는 거죠
2: 그걸 이제 옐런이 그러면 나라마다 음. 다니면서 설득을 하는 거예요?
0: 이번에 G20 때문에 음. 왔어요 음. G20 때문에 와서 G20 차원에서 합의를 했으면 좋겠다라고 생각했는데 사실은 합의될 리 자체가 없었던 게 왜죠? 러시아가 참석했어요 아이씨.
2: 야, 누구 하면 왕따를 네. 해, 하려고 하는데
0: 걔가 와있어 네. 네. 그래서 그 미국이 예전부터 인도네시아한테 이번에 인도네시아에서 발리에서 열렸잖아요 인도네시아한테다가 야 러시아 초청하지마 야 러시아 왕따 시켜야 돼너 국제사회에 동참해 했는데 근데 G20이 초청을 네.
2: 안할 수가 있는 거예요?
0: G20인데? 안할 수도 있겠죠 아, 안
2: 오면 안 와? 어.
0: 너 초청을 안해 그러면 안올수 있겠죠 나가서 무더풀 갈것 같은데 뭐. 그런데 인도네시아가 인도네시아 역시 완전히 미국 편은 아닌 거 음. 러시아하고도 협력선이 계속 있어야 되고 관계가 상하지 않았으면 좋겠는 거예요. 그래서 인도네시아는 한 번도 러시아 초청 안 한다는 얘기에 대해서 수락을 한 적이 없어요. 음. 그래서 계속 초청을 할 것처럼 냄새를 풍기더니 진짜로 초청을 했어요. 음. 그래서 러시아 외무장관도 그전에 왔었고 러시아 재무장관도 왔으니 합의가 될 리가 없죠. 어. 그냥 쪼개졌어요. 이, 이, 이 여기서는 합의가 안 나왔어요. 근데 옐런은 G20에 가기 전에 일본에 가서 적극적인 합의 의사를 받아왔고
2: 일본은 뭐 음. 오케이 하겠죠. 음.
0: 그러고 <웃음> 음. 러시아는 상태 좋은 G20이 끝나고 한국에 와서 한국의 합의도 받아내고 싶은 거예요. 음. 한국의 확답도 음. 그래서 한국에 온 겁니다. 음. 그런데 우리나 어차피 뭐
2: 러시아 기름 5%밖에 안 쓴다며
0: 그 5%가 어떤 것인지 한번 봐주고저우우리라라 저기 페트로0 0라고 석유공사가 운영하는 통계 사이트에 들어가 보면 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 1달0 0
1: 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0치는거0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0동참0 0 했더니 러시아가 갑자기 어, 동참해? 그럼 너 지금부터 안줄 거야. 음, 안 하면 판단. 어떻게 돼요? 우리나라 0 0 0 0 0 0 0 0 0없0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 때문에 작년 연말에 전력난이 있었죠. 그게 막 석탄이 한 10% 모자라서 그랬던 게 아니에요. 마지막 1, 2% 석탄이 아, 모자랐던 겁니다. 마지막 1, 2%가 모자라면 전력난이 날수 있습니다.
2: 어, 우리나라 석유, 네. 러시아 석유 5% 모자라면 우리나라도 타격이...
0: 있을 수 있는 거죠. 여기에 있는. 대한 계산이 정확하게 아직 안된 거죠. 그렇죠. 거예요.
2: 당해보지 않았으니까. 아니면
0: 은 이걸 어떻게 수급을 돌릴 수 있는 방법이 있는지에 대해서도 계산이 인도, 정확하게 안 인도코, 나온 거예요. 그,
2: 급하게 인도콜에서 <웃음> <아니야. 웃음> 형! 형!
0: 이 문제가 그러니까 정치적인 외교적인 관계만으로 오케이 라고 해줄 수 있는 문제가 아닌가 굉장히 네. 조심스러운 거예요. 우리나라도 그래서 다른 나라 상황도 봐야 되고 우리나라 기업들의 상황도 봐야 되고 우리가 대량으로 수입하지는 않지만 거기에 의존하는 기업이 만약에 있다면 이 기업의 입장에서는 기업의 문을 닫아야 오, 되는 일이 될 수도 수 있기 있겠네요. 때문에
2: 그래서 어떻게 네. 했어요 우리나라와 가지
0: 일단 좋은 제안이다 앞으로 적극적으로 협력해 나가자 정도의 얘기를 했어요. 음. 예스라고 하진 않았어요. 일본은 거의 예스라고 했어요. 일본 뭐 예스. 네. 네. 그렇게 했는데 결국 그 말을 받아갖고그 말을 받기 위해서 엘런은 왔다. 음. 우리 입장에서는 우리는 계속해서 엘런이 오기 전부터 아 우리는 과연 이번 에 통화 서프를 받을 수 있을까요? 그러니까 아니, 통화 서프가 네. 제일 네. 관심사였단 말이죠. 우리나라 입장에서는 통화 서프가 그 있어야 되는데요. 저번에 정상회담 때도. 통화협정을 강화한다고 했으니 이번엔 뭔가 희소식이 있지 않을까요? 우리는 그런 종류의 기대를 했지만 옐런은 다른 생각을 하고 하... 한국에 왔다. 음. 이 얘기를 해주는 것은 물론 우리의 기대와 다른 세계 그 미국의 입장을 이해하는 차원에서도 의미가 있고 음. 이 얘기를 함으로써 지금 세계 경제가 올 연말까지 에너지 차원에서 어떤 종류의 위험이 있고 그 위험을 극복하기 위해서 어떤 시도들이 있는지를 음. 살펴보는 음. 기회가 될 수도 있는 기사였다고 앞으로 생각합니다.
2: 앞으로 옐런이 그러면 여기저기 막 엄청 뛰어다녀야겠네요.
0: 그래야겠죠. 음. 그리고뭐좀더 노력을 해야 될 텐데. 근데 옐런이 이런 종류의 합의를 한 적이 성공한 적이 있어요. 디지털 세, 음. 그 글로벌 법인세라고 부르는 이 네. 기사도 제가 예전에 한번 쓴 적이 있는데 네. 그. 페이스북이나 애플 같은 회사들이 세금을 안 냅니다. 맞아요. 이 회사들이 막 아일랜드에 뭐 본사를 차려놓고 흠. 거기 특허권은 또 다른 회사에다가 주고 둘 사이에 이렇게 거래가 없는 거래가 있는 것처럼 페이퍼 컴퍼니를 만들어서 왔다 갔다 하면서 그런 종류의 짓을 하다가 바이든이 이제 세금을 좀더 많이 걷어야 되는 상황이 되니까 그러니까 유럽은 계속 이게 화가 났었죠. 우리나라에서 돈 벌어 가면서 세금을 안 내? 너무 화가 나 하던 미국과 유럽의 이해관계가 맞으면서 디스털세 음. 글로벌 법인세라는 걸 합의를 했는데 음. 그때 합의도 이런 합의가 되겠어? 이해관계가 다른데 했는데 옐런이 제안해서 된 합의거든요. 음. 그래서 이번에도 옐런이 그런 종류의 합의를 하기 위해서 최선을 다한다. 노력을 하고 있다라는 자원인 거죠. 음. 가능성 자체는 그러니까 이론적으로는 아주 좋은 한 가능성은 물음표. 그런데 음, 옐런은 이런 종류의 물음표인 합의를 성사시켜본 적이 있다. 있는 사람.
2: 근데 사실 안될 가능성이 더 높다고 봐야 되는 거 아니겠습니까
0: 안될 가능성도 상당하죠 음,
2: 그러면 결국에는 러시아가 기름을 러시아 기름이 시중에 안 음, 나와버리면 음. 오일 쇼크가 올
0: 수도 있다 만약에 가, 유럽이 예정된 대로 제재 절차에 음. 들어간다면 들어가면. 이행한다면 그러면
2: 주유소 가는데 휘발유 값이 육천 원
0: 그런 상황이 최악의 경우 그런 상황이 올 수도 있다. 그리고 IMF가 아, 안되는데. 아, IMF가 이번 주에 전망을 세계 전망을 내놓으면서 아까 말씀드렸지만 우리나라 전망도 낮추고 세계 전망도 낮췄는데 이거는 지금 상황에서예요. 그러면서 IMF가 시나리오를 하나 더 제시합니다. 최악의 경우에는 러시아산 가스 관이 잠길 경우 혹은 그와 유사한 종류의 그 더한 인플레이션 고통과 전쟁 압박이 심해질 경우에 세계 경제는 훨씬 더안 좋아진다. 지금은 3.2라고 했지만 2.6이 되고 음. 내년에 2.0이 되고 이렇게 되는 거는 지난 한 4, 50년 동안 없었던 일이다. 우와, 러시아가 아. 진짜 많이 쥐고 있긴 했구나. 네, 그래서 유럽과 미국이 최악의 경우에는 내년에 음. 제로 성장을 할수 있다. 진짜 스태그플레이션 올 수도 있다는 얘기 자원이 짱이요.
2: 어, 그러면 정치인들부터 음. 일단 작살나기 시작하겠네요.
0: 그렇습니다. 음. 뭐 경기가 안 좋으면 그 국가의 리더들이 자리를 보존할 수가 없습니다. 일단 당장 이 옐런이 이렇게 열심히 뛰어다니는 이유 유가가 낮아지는 걸 보고 싶은 거고 유가가 낮아져야 올 11월에 있는 미국 중간선거 조금이라도 유리할 수 있기 때문이고 아니면 은 바이든은 지금 전망대로라면 폭망으로 음. 가고 있습니다. 중간선거는. 중간선거가 그렇게 되고 그리고 이탈리아도 지금 이제 선거를 만약에 한다면 지금 상황에서 선거를 하면 지금 대연정 이루고 있는 정당들이 심판을 받을 가능성이 높겠죠. 그렇겠네요. 경제가 안 좋으니까 음. 불만이니까.
1: 그 미국의 그 모자 봤어요? 저서 트럼프 워즈라이트라는 모자 <웃음> 많이 그, 트럼프가 던졌죠 있는데. 이렇게 그 트럼프가 올았어 모자를 이렇게 막 집어
0: 던지는 제스처를 취합니다. 그렇습니다.
2: 여러분 지금 음. 세계 경제 이런 상황이고 우리 우리나라도 사실은 완전히 비교했다고 말할 수 없지 않습니까? 네. 자 그런 상황에서 우리 윤석열 정부가 감세 정책을 하겠다. 누구를 위한 감세냐? 네, 이걸 좀 들여다 보겠습니다. 자 이런 상황에서 감세를 하기로 했다. 세제 개편함, 세제 개편함이 나왔는데 핵심은 세금을 덜걷겠다는 거죠. 네. 누구의 세금을 덜걷냐? 그러니까 제가 그렇게 생각한 게 아니라 댓글을 보니까 자 댓글
1: 제가 읽어볼게요. 댓글 아, 익명으로요. 지난주에 발표한 세제 개편안 이제 보는데 뭐냐? 내용보다 반응 먼저 봐서 부자 감세 부자 감세하길래 어느 정도인가 봤더니 이렇게 눈치 안 보고 해도 되는 거야.
2: 자 제가 그렇 생각한다는 게 아니라 음. 댓글에 부자 감세 부자 감세하길래 어느 정도인가 봤더니 아니 이렇게 눈치 없, 눈치 안 보고 진짜 이렇게 맘대로 감세를 하냐. 본인 그냥. 얘기는 아니죠. 제 얘기가 아닌데 저는 음, 부자 아니기 때문에. 음, 음, 음. 그 이제 <웃음> 자 어떤 세금을 그렇게 많이 깎아 줬길래 부자 감세라는 말이 이렇게 댓글에 이런 내용이 엄청 많았어요. 왜 이런 말이 나오는가?
0: 일단 이번에 세제 개편안 그러니까 기재부는 늘 매년 이런 세제 개편을 하고 그 그렇죠. 세제 개편안을 요맘때쯤 내놓습니다 네. 그러니까 세금 제도가 경제 제도와 맞게 운영돼야 되는데 새 정부가 바뀌고 나서 내는 세제 개편안은 그전 정부하고 특별성. 정권 교체가 된 경우라면 음. 완전히 달라질 이번 세제 개편안이 그랬던 겁니다 그리고 이번 세제 개편안의 핵심은 핵심은 법인세 그리고 종합 부동산세, 이두 가지입니다.
2: 법인세는 기업이 내는 거고, 네. 종부세는 종합 부동산세는 이제 집 많은 분들이
0: 네. 내는 거잖습니까? 이건 이번 정부의 캐치 프레이즈고 음. 대통령 선거 공약입니다. 음. 그 대기업 법인세를 깎아주겠다. 문재인 음. 정부가 25%까지 올려놨는데, 음. 그래서. 법인세 구간이 1개, 2개, 3개, 4개가 있는데 이런 종류의 법인세를 운영하는 나라는 거의 없다. 선진국은 특히 거의 단일세율이다. 어. 그러니까 뭐 20%면 20% 이런 식으로 단일세율이라는 거죠. 우리나라 25%라는 최고세율 음. 너무 높다. 음. 이거 낮춰야 된다. 음. 22% 원래대로 음. 낮추겠다라는 게 공약이었고 음. 그대로 이번에 발표한 거고 음. 거기에 더해서 중소기업들에 대한 상속과 관련되어 있는 그러니까 중소기업들이 늘 호소하는 것들이 우리 이 기업을 가업을 상속을 하려고 하면 세금 너무 많이 내서 상속을 할 수가 없어요. 음. 그래서 우리 늘 이런 식으로 상속할 수가 없어서 기업을 정리하다 보면 중국에 빼앗깁니다. 이 산업을. 음. 그리고 국가 전체적으로도 음. 안 좋고 이거 상속세를 이렇게 많이 걷어가는 것도 너무 심하고 그러니 음. 좀 도와주세요 한 음. 부분에 대해서 화끈하게 도와줬고 이번에 음. 안으로는. 음. 아직 결정된 게 아닙니다. 네. 왜냐하면... 세제 개편안은 전부 다 법률입니다 음. 법률은 국회가 통과시켜야 확정이 되는 거죠. 그렇죠, 겁니데 그렇죠, 그렇죠. 지금 나온 이 안은 이번 정부가 생각하는 안이고 법률 통과를 위해서 법안을 만들어서 국회 제출하겠지만 예, 그렇죠. 국회가 통과시켜주지 않으면 안 되는데 그렇죠. 아시다시피 민주당이 다수당입니다 네. 민주당이 노 no 하면 음. 안 되는 겁니다 음, 음. 일단 여기 법인세는 그렇고 네. 종부세, 종부세도 정부 윤석열 정부 공약이었습니다 음. 종부세, 세금을 이렇게 심하게 매겨놨기 때문에 부동산 값이 오른 거다 음. 왜곡이 돼서, 시장이 왜곡이 돼서 부동산 값이 올랐다 그래서 이런 시장을 왜곡시키는 세금 제도는 없어야 된다 특히나 종부세는 무슨 세금을 징벌 수단으로 사용한다 음. 집 가진 게 죄냐? 음. 왜집두개 있다는 이유로 이렇게 죄인 취급을 하고 한 달에 몇 천만 원, 아, 1년에 몇 천만 원씩 세금을 걷어가느냐 우리 정부는 그거 안 하겠다. 당장 종부세 폐지하겠다. 음. 아, 내지는 종부세를 굉장히 완화하겠다는 얘기를 계속했고 그이두 가지가 이번 정부 들어서 바뀌어야 할 세금의 안고 음. 같은 거 핵심이었어요. 음. 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 근데 딱 들어보면 완전 부자감세잖아요. 음. 이건 뭐 부자 감세라고 말해서 할 말이 없어요. 뭐 종부세 없는 사람이 종부세 낼리 없고 다주택자에 대한 혜택을 훨씬 더 많이 줬는데 그쵸. 다주택자 세금 깎아줄 수 있는 건 당연히 다주택자 부자이기 때문인 음. 거고 음. 법인세도 대기업들 위주로 세율이 낮아지거든요. 그러니까 이것도 당연히 부자 대기업에 대한 감세인 겁니다. 그런데 음. 이 정부는 그렇게 생각 안 하죠. 음. 어, 윤석열 정부는 이게 부자 감세라고 생각하지 마라. 법인세를 깎아주면 기업들이 투자를 더 많이 해서 일자리가 더 많이 생기고 결국은 국민 경제 전체가 좋아진다. 이게 그 감세론, 음. 낙수 효과론입니다.
2: 그 클레앙 댓글 정독해 주실 거죠? 클레앙의 남자의
1: 자격님이 기업들 아, 아, 감세한다고 어, 아, 국민, 아, 네. 국민들에게 알등해 봐요. 아, 기업들 감세한다고 국민들에게 좋은 거 하나도 없는데. 어, 대댓글로 폭풍의 눈이 폭풍의 눈님이 낙수효과 또 얘기하겠죠. 이제 그것도 안 하려나요?
2: KBS 유튜브에 남인식님은 이명박 때 실패한 낙수효과를 낙수 다시 끄집어낸 대단한 분이다 주로 이제 많은 분들이 낙수효과에 대해서 하, 언제쯤 얘기냐. 더는 안 믿는다.
1: 이런 댓글들이 많이 있었어요. 실증이 끝났다는 얘기가 많이 있죠. 그리고 법인세도 사실 실효세율은 우리가 선진국보다 훨씬 낫다면서요.
0: 음 그러니까 법인세를 어떻게 보느냐 무엇까지 법인세로 보느냐에 따라 다른데 근데 사실은 우리나라 법인세율이 미국보다 높아요. 단순히 실효세율이 그러니까
1: 최고세율만 보면 그런데 최고세율
0: 외에도 실효세율도 미국보다 높아요. 실효세율
1: 훨씬 낮다던데요?
0: 아니요. 높아요. 시료 법인세만 따지면 실효세율 자체는 높은데 그 훨씬 낮다고 하는 얘기 하는 이유는 미국은 주세가 있기 때문입니다. 주에서 법인세 격으로 부과하는 세금이 따로, 따로 있어요. 따로 있어? 두번 내? 네. 예. 네. <웃음> 네. 그러니까 그거를 포기해야 돼요. 그걸 음. 포기하면 우리나라보다 높아집니다. 그렇죠? 그래서 미국보다도 우리가 높다라고 주장하는 사람들이 있는데 실효세율이 사실은 미국의 주세를 더한다면 우리가 미국보다 현저히 낫다. 아, 그
1: 대기업이 공제가 어. 많잖아요. 우리나라 그렇죠. 네. 그러니까 음. 이게 부자 감세라고 안 하면 그건, 그게 건그 거짓말인 거죠. 음,
0: 미용... 다만 그 부자 감세라면 부자를 위해서 부자 감세하는 것 아니냐라고 얘기될 수 있지만 그이석열 정부의 입장은 이거는 부자를 위해서가 아니고 우리 경제 전체를 위해서다 특히 법인세는 법인세는 낙수 효과가 있다 우리는 그게 있다고 믿고 기업이 투자를 할 거라고 믿는다
2: 좀 외람된 말씀이지만 네. 예를 들어서 우리 엄마가 나한테 용돈을 주는데 슈퍼 사장님 부자들하고 주는 게 아니잖아요
0: 그렇죠 나렇죠라고
2: 주는 거잖아요. 아, 네. 그걸 왜 그렇게 두번 생각해야 되는 거야. 딱 봐도
1: 기업이랑 분자 감세잖아요. 미국에서 감세 제일 세게 하는 대통령이 WBC였잖아요. 아들 네네. 부시. 그 후에 귀결이 2008년 금융위기 네네. 아니었습니까?
0: 그러고 우리나라에서도 똑같이 감세가 무슨 효과가 있느냐. MB 정부 때 우리 감세했는데 효과 없지 않았느냐라고 말하면 기재문은 이렇게 말합니다. 효과가 없었던 게 아니고요. 그때 당시에 우리 글로벌 금융위기가 와서 너무 어려웠는데 우리가 감세를 하고 기업이 적극적으로 투자를 함으로써 충격이 이렇게 줄었어요. 이렇게 내려갔어야 됐을 게이 정도밖에 안 내려갔어요. 우리 굉장히 잘 극복했습니다. 감세 덕분에. 라고 주장할 수 있는 거예요. 근데 사실 MB 정부의 감세하고 난 뒤로는 경제 자체는 안 좋아졌거든요. 그래서 경제가 안 좋아졌다고 라 말하면 틀린 말이 아니고 근데 이만큼 떨어질 것이 이만큼 떨어졌다 방어를 했습니다라고 말했을 때그 말이 틀렸다고만 할 수도 없는 거예요. 음. 모든 정책은 역사적인 거 아닙니까? 없으니까. 증명할 방법도 그분들은 가지고 있습니다. 음. 실제로 뭐 마이너스 일이 돼야 될게 마이너스 0.2만 됐다든지 음. 이렇게 얘기할 수는 있죠. 근데 이게 관점에 따라서 다른 것이 보이고 음. 그 다른 것들이 다른 생각을 가지고 있는 학자들이 다 동의할 만큼 음. 아주 강건한 종류의 합의가 되지는 못하는 겁니다. 그쵸. 그래서 합의가 안 되는 거예요. 법인세가 효과가, 세율을 높이거나 낮추는 게 효과가 있느냐 없느냐. 여기에 대해서는 뚜렷하게 누가 뭐라고 말할 수 있는 게 없어요. 그러다 보니까 늘 낙수 효과가 있느냐 없느냐. 없다. 뭐 있다는 증거가 어디 있느냐. 그럼 없다는 증거는 어디 있느냐. 이런 식으로 싸우는 거예요. 음. 경제학은 이렇게 막 되게 결국은 실증으로 갈 수밖에 없는데 그 실증이 워낙에 좀 다양한 변수들이 있으니까 그 변수들에 대해서 연구자가 생각하는 방향 혹은 연구자가 세운 가설에 따라서 다들 다른 방향으로 의 결론이 과결 나오는데 전반적으로 봤을 때 법인세를 낮춘다고 해서 성장률이 높아진다고 장담할 수는 없는 것 같다. 정도의 얘기는 음. 있죠. 이번 정부의 법인세 감세가 효과가 <웃음> 없을 거라는 얘기는 얼마든지 충분히 아주 견고한 논리로 할수 있는데. 근데 경제를 좋게 할수 있는 정부의 정책은 그럼 뭐가 있느냐라고 음. 물어보라는 겁니다. 지난 정부의 소득주도 성장이 음. 경제를 더 좋게
1: 했느냐라고
0: 음. 물어보라는 겁니다. 음. 거기에 대해서도 경제학자들은 대부분 아니올시다라고 음. 말합니다. 음. 소득주도 성장이 왜곡만 가져왔다. 최저임금을 높였더니 자영업자들이 화가 나고 특히 편의점주들이 화가 나서 그래서 경제 이렇게 불협화음이 나고 전체적인 전망도 좀 어그러지고 고용도 좀안 좋아지고 그런 점이 있지 않느냐라고 말했을 때 많은 사람들이 거기에 동의를 합니다. 음. 다만 소득주도 성장이 최저임금 인상뿐이냐 음. 다른 종류의 취약계층 보조 뭐 이런 것들이 충분한 의미가 있지 않느냐 진위계수가 낮아지지 않았느냐 음. 그런 종류의 의미가 있을 수 있겠죠. 근데 그래서 이 정책이 지난 정부의 정책은 성장을 불러왔느냐. 음. mb 정부의 정책만 성장을 못 불러온 게 아니고 박근혜 정부의 정책도 성장을 못 불러왔고 문재인 정부의 정책도 성장을 못 불러왔고 그럼 정부의 정책이라는 것이 성장을 불러올 수
1: 있느냐라고
0: 물어봤을 때 뚜렷한 무엇이 맞다라고 말할 수 없다는 겁니다. 경제적으로.
2: 그런데 이게 네. 사실 2차적인 효과인 거잖아요. 기본적으로. 네. 내가 최저임금을 올리면 기본적으로 네. 일단 1차적으로는 이제 최저 임금을 받는 분들이 딱 좋아지는 거 아니겠습니까 네. 그다음 효과가 이제 뭐 편의점 주는 분들이 어떻게 되고 뭐 고용이 어떻게 되고 이제 그 다음 파급 효과라는 건데 네. 이거 같은 경우에도 파급 효과를 낙수 뭐 기대를 네. 하는 건데 (1차적으로) 확실히 좋아지는 거는 다주택자와 이제 기업들 그거잖아요
0: 종부세 얘기를 안 했네요 음. 어 종부세는 말 그대로 아, 어, 정말 부자 감세입니다. 이건 뭐 파급 효과가 있다고 한다면 주택시장이 안정화돼서 집값이 그렇게 많이 오르지 않을 것이다 하는데 사실 종부세 정책만 들여다보면 특히 다주택자 감세하고 나서 바로 이 발표가 나자마자 좋은 매물이 좀 시장에서 사라졌대잖아요. 음흠. 그 상당수의 매물이 몇 퍼센트 음. 뭐 그렇게 크진 않습니다만, 3, 4% 퍼센트 정도의 매물이 사라졌대요. 음흠. 부동산 정보, 뭐 이런 데이터 민간 기업들 보면 그 말은 아나 내릴 줄 알고 내놨는데 정부가 종부세 다주택자 완화해주니까 지금까지는 종부세가 무서워서 다주택자들은 집을 팔고 싶었는데 안 팔고 싶어졌다고 생각하는 사람이. 갑자기 정책이 왜 분명히 늘어난 건 분명하거든요. 어? 들고 있지 뭐 이러면 음, 이 정도면 감당할 수, 수 있지 뭐 그러니까 이를테면 원래 서울 강남과 광복의 한 채씩 어, 대표적인 단지를 갖고 있으면 이를테면 이번 올해 정부세가 한 2, 3천 나왔고 내년에 한 4, 5천. 그 다음에 6, 7천 사실은 이런 종류의 세제가 지속 가능한지는 모르겠지만 음. 너무 과한 거 아니냐. 음. 민주당에서도 그런 생각을 해서 고치자는 얘기는 하고 있었어요 지금. 그런데 음. 이거를 올해 2 0이었으면 내년에 1600, 음. 내후년엔는 1100, 음. 내후년에는 아, 이런 식으로 해서 몇백 단위로 확확 깎아주는 거예요. 그래서 2020년 수준의 종부세보다 낮아지게 설계가 돼 있는 거예요. 음. 내년에는. 음. 그러면 은 2019년 수준의 종부세. 그러니까 종부세 부담이 그리, 그러니까 집값이 그때로부터 지금까지 거의 한 30, 40%가 올랐다는 집들이 많은데 종부세는 오히려 더 떨어져 버리는 거예요. 이런 일은 세금계에서는 이런 일이 일어나지 않습니다. 보통 집값은 계속해서 오르기만 하고 내가 내야 되는 집과 관련된 세금은 늘어나기만 하는 늘어네. 게 정상이에요. 그런데 2년 만에 3년 전 수준의 세금밖에 안 내게 된다? 굉장히 깎아주는 게 분명하고. 그런데 이게... 사람마다 생각 그 나라살림 연구소의 이상민 수석 연구위원 같은 경우에는 저희하고 인터뷰를 할때 어떤 얘기를 했냐면 이게 시장의 정상화라고 보는 사람이 있을 수도 있고 음, 음, 음. 사람마다 시각은 분명히 다를 음, 그쵸, 수 있죠. 거기에서는 동의할 네. 수 없는 측면이 있을 그쵸. 수 있는데 분명한 건 이번 종부세 개편으로 가장 많은 혜택을 본 사람은 다주택자라는 음. 걸 부인할 수는 없다는 거. 그
2: 철저적으로 당연히 세금이 네. 안
0: 나오니까. 그래서 종부세는 그렇게 된 거예요. 이 완전 부자 감세잖아요. 음. 이것 때문에 공격이 너무 많이 들어왔어요. 음. 그래서 이번 세제 개편안 나오기 전부터 윤석열 정부는 부자 정부야라는 얘기를 하고 프레임을 그렇게 음. 짜기 좋죠. 음. 실제로 그러하니까 깎아주는 세금이 그돈 그 가진 사람들에게 집중되니까 그래서 막판에 뭐가 하나 들어갔습니다. 음. 여러분들이 다 아시는 거. 소득세. 소득세 가 그게 들어간 거예 막판에. 성은이 망극하네요. 네. 그 소득세 개편안이 사람마다 다른데 구간별로 밑에 구간 두 개를 조금 더 넓혔어요. 소득세를 그러니까 6% 구간과 10%대 구간 요두 구간을 요 구간 200만 원 늘리고 요 구간은 위에를 400만 원 늘려서 결국 요요 구간도 한 200만 원 정도 벌려서 밑에 세, 낮은 세율이 적용되는 구간이 조금 더 늘어났기 때문에 그 위에 세금을 내는 사람들도 아시겠지만 소득세는 여기 얼마까지는 육퍼센트 음. 얼마까지는 십오퍼센트 얼마까지는 이십퍼센트 뭐 이런 식으로 차곡차곡 차곡 올라가는 구조기 네. 때문에 다 같이 월급을 받는 사람 다 혜택을 보긴 보는 거예요. 음. 그 양이 얼마 안 되지만 음. 소득이 낮은 분들은 십팔만 원1 년에 네 그러니까 뭐한 소득이 한 오천만 원 이하 그래서 음. 과세 표준 기준으로 뭐한 낮은 수준에 속하신 분들은 일 년에 십팔만 원 정도. 월급에 보면 식대라고 써있는 항목이 있을 거예요. 그걸 받는데 그거에 대해서 그러니까 소득에서 제해주는 이건 밥값이니까 우리가 특별히 빼줄게 하는 게 지금까지 월 10만 원이었어요. 음. 월 120만 원의 소득은 식대 형태로 받는 걸로 돼 있다면 세금 계산에서 빠지는 겁니다. 근데그 돈을 240만 원까지 늘려준다고 했어요. 120만 원이 늘어난 거예요. 그러면 소득 구간별로 그 자기 제일 위에 받던 소득 세율 적용되던 구간이 빠지는 거니까 상당한 감세가 됩니다 그러니까 월급쟁이들을 위한 소득세 개편안을 부자 감세 두 개에다가 제일 마지막에 내놓은 거예요. 근데 제가 이걸 기재부에다가 마지막에 이 얘기가 나오니까 음. 언론에서 경제신문에서 아니면 이런저런 신문들에서 기사가 계속 나오니까 확인하려고 담당 과장님 등에게 여쭤보면 굉장히 하기 싫어합니다 뭘요? 이 소득세 깎아주는 어. 걸. 왜냐하면 음. 기재부는 고, 나라 곳간 지킴이에요. 음. 우리는 곳간을 지켜야 되는데 음. 자꾸 세금을 깎아주라는 얘기를 하는 게 음. 별로 안 좋아합니다. 그 담당 특히 담당들은 음. 어찌 보면 그럼, 당연한, 아, 그건 당연한 건. 거죠. 어, 그건 이해하면, 지켜야 되니까. 음. 그리고 늘 하는 얘기가 우리나라 소득세 높지 않습니다. 음. 시료세율로 봐도 굉장히 낮은 편이고 음. 사실 그 음. 월급 받으시는 분들 월급 명세서 연말정산 끝난 뒤에 원천징수를 보시면 내가 낸 소득세와 지방세 합한 것하고 내 연봉하고 비교해보세요 세금 낸게내 연봉의 10%를 넘는 분들이 많지 않습니다 음. 실제로 그래요 여러분들도 다 마찬가지일 겁니다 저도 그렇고 그런데 그 최근에 나온 그 신문들에서 계속했던 얘기는 우리 세율 구간이 변하지 않음으로써 사실상 증세를 했다 왜냐하면 월급은 계속 물가에 따라서 올라갈 수밖에 없는데 실제로는 오른 게 아니어도 물가에 따라서 올라가기만 해도 세금은 늘어나는 거예요. 응. 음. 증세죠, 그러면. 그런가? 가만히 있어도 음. 물가가 5% 올랐으면 음. 내 월급이 100만 원에서 105만 원이 되잖아요, 우리 월급이 근데. 오른 게 아니죠. 아
2: 아니, 우리 월급이 안 오르잖아.
0: 아, 되게 많오른데이 <웃음> 세금을 관련해서는 물가만큼은 계속해서 과표 구간을 올려가야 증세를안한게 되는데 음. 왜 우리는 지난 한 15년째 계속 그 자리에 둠으로서 아, 뭔지 알겠다. 어, 사실상 얼마부터
2: 얼마까지를 네, 네. 그액수로
0: 정했는데 네.
2: 우리 월급은 조금씩이라도 계 오르니까 네. 과세 표준 과 자꾸 마이너스로 자꾸 올라간다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그래서 아. 이거
0: 오르지 않게 하려면 과세 표준도 계속 세율같이가도 같이 같이 이렇게 물가만큼 네, 올려야 네, 되는데 네. 네. 미국은 그렇게 한데 우리는 왜안 하냐는 거예요. 그래도 그러니까 그게 계속 무한히 네.
2: 반복된다고 하면은 네. 모든 사람이 다 최고고 과세 표준 구간에 몰리겠네요. 그럴
0: 수 있죠. 그러니까 이론적으로, 그러니까 극단적으로 얘기해서 네네, 이해하자면. 그렇죠. 오케이, 오케이, 예전에 우리나라가 예전에 한 50년 전에는 연봉이 한 10만 원, 100만 원이었겠죠. 연봉이 100만 원? 아, 어, 연봉이 100만 원이었을 그, 겁니다. 그, 얼마 안 됐을 네. 겁니다. 뭐 평균적인 연봉. 만약 100만 원이었던 되겠네. 점이 있었다면, 응. 그때부터 지금까지 세금 구간이 30만 원에서 50만 원까지는 얼마? 50만 원에서 70만 원까지는 그러니까 얼마? 70만 원에서 100까지 얼마라고 했었다라면, 해보세요, 그 그럼 그기가 구간이 계속 지금까지 유지됐다면. 지금 100만 원은 한달가급도안 되잖아요. 모두가 최고세율 구간에 음. 있는 겁니다. 그렇게 될수 있는 겁니다. 음. 이론적으로. 그래서 음. 이거는 불합리하다고 라 고쳐달라고 했더니 거기에 대해서도 기재부는 우리는 세율이 낮기 때문에 그런 식으로 자연스럽게 세금이 올라가는 현상 자체는 아 불가피한 측면이 있다. 그렇게 해서 실제 실효세율이 조금 높아져야 됩니다. 우리나라는 기업이 세금을 많이 내고 다른 종류의 소비세도 꽤 있지만 소득세는 비율이 좀 적습니다. 실효세율도 낮고 GDP 대비 이 세금이 차지하는 비율도 낮기 때문에 이걸 낮춰주는 건 바람직하지 않습니다. 이런 얘기를 막 굉장히 길게 해요. 근데 기준이 있을 거 아니에요. 뭐보다 낮다. 네. OECD 기준. GDP 대비 몇 퍼센트인가. 그러니까
2: OECD를 가령지 소득... 말았어야 돼.
0: <웃음> <웃음> 소득세가 OECD, 그 GDP 대비 소득세 비중이 한 3%, 4% 이렇게 나오겠죠. 어. GDP 대비 소득세 전체 거둔 세수가 얼마인가가. 이거의 비중이 OECD 국가 평균에 대비해서 상당히 낮다. 음. 그리고 우리나라 국민들의 실효소득세율이 상당히 낮다. 음. 그리고 우리나라는 면세자도 굉장히 많다. 우리나라는 세금을 아예 월급을 받는데 세금을 아예 안 내는 사람이 30% 넘습니다.
2: 아니 근데 그러면 네. 기재부 입장에서는 소득세를 더 깎기 싫어하는데 네. 정부가 네. 부자 감세라고 하도 뭐 하니까 소득세까지 그냥 까준 거잖아요. 네.
0: 그래서 월급쟁이 유리지갑은 좀사장 생각 안 해주냐 이런 얘기가 너무 많으니까. 대통령이 결단을 하라고 했고 그래서 대책에 포함이 된 성은이 겁니다. 소문이 망극하게도 네.
2: 소득세도 깎아주셨어요. 네네. 네. 자 그런데 그러면 자깎뭐 기업 또뭐 법인세 깎아주는 것도 뭐 이유가 있고 종부세 뭐 그것도 뭐 공약이고 뭐소득세 뭐 깎여서 그러면 나라 국가는 그만큼 빌거 아니에요 얼마가 빕니까 토탈 예측으로는
0: 이게 야로가 있습니다
2: 어떤 야로가 있나요? 야로는 순우리말입니다
0: 아 우리말인가요? 네, 순우리말이에요 아 그렇습니까? <웃음> 계속 써야겠네요 <웃음> 이건 는 아니에요 네. 13조가 준다고 해서 세수 순감이 기재부가 13조라고 했습니다
2: 엄청 많이 주는 거 아니야?
0: 13조 이게 어느 정도 수준이냐? 그 작년에 우리나라 국세로 거둔 돈이 334조예요. 아이고. 334조 대비 13조면 한 4%잖아요. 네. 앞으로 5년간 13조 정도가 줍니다. 라고 했어요. 순감. 세수 순감. 음. 그런 줄 알았죠. 근데 이게 뭔가 이상한 거예요. 표를 보면 첫해 6점 몇 조가 줄고 그 다음에 7점 몇 조가 줄고 그 다음에는 오히려 조금 그대로 있다가 조금 세수가 는다고 돼 있고 는다고 돼 있는 거예요. 이렇게 해서 더하면 13조가 되기는 되는데 이 계산이 이게 뭐지? 그래서 물어봤죠. 이게 근거가 뭐예요? 그 이게 전년 대비입니까 아니면 2022년 대비입니까? 앞으로 5년간의 세수 순감이 13조라고 하셨는데 이게 어떻게 되는 겁니까?라고 물어보다 보니까 알게 된 사실이 순감이 13조가 아니에요. 60조입니다. 첫해 6.7조가 줄어요. 그러면은 이 6.7조가 준이 라인을 기준으로 내년에는 7.3조가 더 7. 몇 조가 더 주는 겁니다. 음. 그럼 여기 요만큼 줄었으면 그 다음엔 여기서 0.1조만 올라가면 올라간 게 되는 거예요. 그리고 그 다음엔 또 올라간 게 되고. 근데 사실은 세수가 얼마를 줄었냐고 했을 때는 첫 회는 6조가 준게 맞죠. 그 다음에는 13조쯤 준거 아닙니까? 그
2: 면적을 다 합쳐야 되는 거네요. 적불을 해야 되는 거네요. 어.
0: 이거 13조가 돼요. 이게 음. 우리가 바른 계산이잖아요. 왜냐하면 원래 세금이 100조였다. 그런데 첫해 6. 몇 조가 줄었다 그러면 94조가 되죠. 응. 94조에서 7조가 더 줄면 87조. 응. 87조면 100에서 13조가 떨어진 거잖아요. 2년째에 그런데 이거를 13조로 계산을 안 하고 7조가 더 줄었다로 계산합니다.
1: <웃음> 이뭔 개소리야?
0: 이게 6. 몇 조? 7. 몇 조? 이렇게 해서 보도자료 13조라고 돼 있고. 여러분들 검색해보시면 연합뉴스도 13조 세수 순감이라고 써놨어요. 그런데 저희는 첫날부터 5년간 2022년 대비 60.2조가 줄었습니다 라고 썼어요
1: 음.
0: 근데 60.2조가 맞다는 거 우리가 어떻게 확신했느냐 기재부에 물어봤어요 음. 기재부에 물어봤더니 아니 이게 이게 전년 대비예요 전년 대비면은 이해는 13조가 줄었다는 얘기네요 7조라고 써있지만 음. 그랬더니 과장이 네 맞대요 그럼 그 다음 해도 거의 한 13조가 준거네요 네 맞아요 그럼 아 그러면은 5년 동안 2022년 대비 순순 토탈은... 금액은 60조네요. 네, 맞아요. <웃음> 왜 13조라고 쓰셨어요? 그 계산 방식에 따르면은 전년 대비기 이 때문에 이게 13조라는 거예요. 근데 이게 아, 그런 그건... 계산법이 있을 수는 있겠죠. 근데 이게 상식에 맞지 아, 않잖아요. 그건 좀아그 실합니까? 아, 아 그... <웃음> 아니,
2: 근데 그거를 그냥 있는 대로 그냥 받아 쓴 거예요? 다른 다른 언론사들은? 거의 대부분 그렇게
0: 받았었어요 아~ 그래서 저희는 이게 60조라고 이렇게 쓰면서 우리는 사실은 기재부 담당 과장이 확인을 받았으니까 응, 60조가 응, 맞는 거예요 응, 5년 응. 동안 그래서 과연 몇 개의 언론사나 60조라고 쓰냐 보려고 응, 했죠 응. 그런데 거의 대부분의 언론사가 그 저희, 저희 후배들이 선배 60조라고 쓴 데가 아무데도 없는데요
2: 되게 외로웠겠네
0: 연합뉴스도 13조라고 썼는데 약간 그럼 또
2: 불안하잖아요 또 네,
0: 불안하죠 어, 어, 어. 근데 우린 불안하긴 하지만 과장이 60조라고 어, 했기 어, 어. 때문에 보도자료 낸 사람이 어, 어, 어. 60조라고 어, 어, 어. 했기 때문에 맞는 거예요
1: 아주 그냥 정신 놓고 있으면 당하겠어 당하겠어 진짜 지금 맞는 줄 알겠어 이런 거를 뭐라고 하지 않나요? 눈뜨고 코베이는 거죠
0: 아, 기재부가 쓴 방법은 순액법 전년 대비라는 거고요 아니지. 누적법 2022년 대비로 하면 60.1조라고 썼습니다 0.1조가 틀렸네요 우리가 우리는 그냥 아. 단순 합산했으니까 아. 정확한 숫자를 알고 있으니까 0.1조가 틀렸고 13.1조는 순액법 60.1조는 누적법 지록이마 지록 지록 지록이마 근데 순액법이라는 건 사실 이런 법이 있, 있을 수도 있는데 네. 이건 상식과 기본적인 직관에 와닿지 않아요. 그쵸. 이건 뭔가 좀 줄어들어 보이게 하려고 이러는 거 그러니까. 아닌가 라는 생각을 할 수밖에 없어요. 의심을 안이할 수 네. 없네요. 이 정도 수준만 해도 일단 mb정부 이후 최대 수준이고 mb정부도 한 60조 정도 수준의 음. 그 감세를 했다고 하는데 근데 여기가 끝이 아닙니다. 우리 정부는 이 윤석열 뭘 정부는 뭘. 뭘. 내년에 다시 한번 대규모 감세를 준비하고 있습니다. 음. 상속세. 상속세가 지금은 상속되는 죽은 사람이 돌아가신 고인이 남긴 돈 전액에 대해서 상속세를 매겨요 그럼 금액이 커질 수 있죠 근데 받는 사람은 세명네명두명 하여튼 여러 명이잖 않습니까 여러 명이 받은 받는 사람 입장에서는 이게 백이라는 것이 돌아가신 분으로부터 떨어졌으면 받는 사람 입장에서는 삼십 삼십 사십 대신 이십 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 뭐 이런 식으로 음, 음, 음. 작아요 그쵸? 내가 받는 돈은 이십인데 세금은 100억을 기준으로 계산을 하는데, 아~ 그러면 세율이 더 높아지죠. 아, 아, 아 오케이, 오케이, 오케이. 네, 그러니까 이게 억울하겠네. 증여 받은 금액을 기준으로 안 하고, 음. 상속되는 유산을 기준으로 하니 너무 많다. 음. 앞으로는 이거를 시대에 맞게 좀 고쳐주겠다. 그러니까
2: 받는 입장으로 네. 하느냐, 네. 그 남긴 걸 입장으로 하느냐. 어느 정도는
0: 합리성도 있는데, 아. 근데 이 역시 대규모 감세가 될 겁니다. 와. 그리고 다른 종류의 재산세도, 그리고 뭐, 양도소득세, 특히 거래세. 지금 우리나라가 OECD 기준으로 가장 많이 걷고 있는 게 거래세예요. 야 이거 완전... 네. 야 거래세도 근본적으로 손봐야 된다고 얘기는 하고 있어요. 음. 근데 이것까지 손을 댄다면 이번 정부의 감세는 MB 정부 당시보다 훨씬 커지 수있니다 파격적이네요. 네. 부자로 살기 네. 좋, 좋네. 아, 부자는 원래 살기 좋아요. 아 맞다.
2: 그러니까 여러분 제가 부자를 미워하거나 그런게 아니에요 나 저도 부자 되고 싶어요 기왕은 부자가 좋지 근데 이번 정부의 감세가 아, 보세요 법인세? 종부세? 재산세? 상속세? 양도세? 이거 깎으면 누가 좋아? 부자가 좋아 나도 저도 부자가 좋아 저도 부자가 좋고 부자가 되고 싶지만 너무 부자분들한테만 너무 감세를 많이 해주는 것처럼 보이는게 저만 그런가요?
0: 다만 아까도 말했지만 법인세는 부자를 위해서가 아니고 우리 아, 경제 전체를 위해서 그래. 예, 그거는 그이 정부의 철학인 겁니다 그래. 이 철학을 그건 뭐. 다수가 지지해서 이 정부가 선출이 된 그렇죠. 겁니다 뭐 그렇죠. 그런 것이고 종부세 경우에도 집값이 오른 이유는 예, 문재인 정부의 왜곡된 정책 때문이다 음. 라고 정면에서 말을 했고 음. 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 그래서 난 종부세와 거래세를 확 줄이겠다 라고 음. 말한 정부가 당선이 된 겁니다 여러분께
2: 그러니까 우리, 우리 국민이 뽑은 정부고 네, 국민이 그 공약을 뽑은, 지키는
0: 거니까요 네, 정부가 공약을 지키는 음. 겁니다 다만 네. 소득세는 이 공약을 지키려다 보니 상당한 반발이 특히 음. 유리지갑들한테 있으니 소득세도 막판에 들어갔는데 아, <웃음> 아시다시피 그 적게 보시는 분들은 월만 오천 원 안팎의 혜택 좀더 많이 버시는 분들은 4, 5만 원의 혜택. 여기에 식비를 더해봐야 1년에 100만 원 이상 혜택을 받는 사람은 거의 없는 종류의 감세인 겁니다. 그런데 이게 우리 입장에서는 상당히 적은 감세죠. 그리고 부동산 종합소득세 감세는 상당히 큰 감세고 법인세 감세는 더큰 감세고 그렇긴 한데 정부 입장에서는 이 소득세 감세도 계산해보면 한 5년간 15조 정도의 감액 아, 쪽수가 많으니까. 60, 60조의 전체 중에 4분의 1은 소득세 감세인 거예요. 그러니까 사실은 이 감세는 예정 안돼 있던 감세인데 어쨌든 해야 되는 감세가 돼버려서 갔으니까 굉장히 큰 세수 순감이 발생하는 거고 이거 어떻게 해결하겠느냐?
2: 자, 그래서 자 여러분 세 감세를 해주는 거니 뭐 안이 나왔으니까 물론 이게 또뭐 나중에 뭐 국회 통과돼야 돼요. 자 그런데 그러면 감세를 하면. 그냥 그만큼 우리가 우리 우리 정부가 돈을 더 쓰면 되냐? <웃음> 돈을 어떻게 더 써? 할 일이 많은데. 더 쓰겠다는 겁니다. 어떻게 더 쓰요? 더 쓰겠다는 겁니다. 그래서 자 이게 다음 댓글 우리 정력 기자 읽으시죠.
1: 네이버. <웃음> 다음에 다지나간다님이 재정 건전성 나빠지 나빠졌다고 하면 감세하면 건전성 좋아지나 어 네이버의 Q U A R 땡땡땡님이 법인들 감세 감세하고 빈 많은 사람들 탄감하고. 어휴 들어간 돈 나중에 국가 비즈로 날겠네.
2: 그러네요. 지금 이제 코인으로 날린 분들도 이제 이제 탄감을 뭐 어느 정도 해 준다고 하는데. 그러니까 이렇게 감세해주면 되게 해피한 분들이 많이 있겠죠. 엄청 해피한 분도 많이 계실 텐데. 그러니까 해피한 건 좋다 이거야. 근데 그러 그거 빈건 어떻게 니까
0: 사실 이 감세 정책을 내놓기 전에 이 정부가 처음 더 먼저 했던 공약은 재정 건전성을 더 강화하겠습니다. 재정 준칙이라는 걸 법으로 만들어서. 앞으로 예산하는 그 재정적자 비율이 3% 그해 재정적자 비율이 3%를 넘어가지 않게 법으로 만들어놓겠습니다. 타이트하게 살림을 하겠습니다. 라고 했어요. 덜 쓰겠다고 한 거예요. 음. 앞으로는 덜 쓴다라고 했는데 지금 이번에 발표는 앞으로는 덜 걷는다는 발표인 거예요. 음. 덜 걷고 덜 쓴다. 그러니까 덜 쓰겠다. 재정을 좀더 건전하겠다라고 하려면 버는 돈 대비 덜 써야 되잖아요. 그런데 음. 버는 돈을 줄인다는 겁니다. 그러면
1: 은더더덜
0: 그렇죠, 그렇죠. 써야 되는 겁니다. 그렇죠. 더더덜 쓰겠다는 게 지금 정부의 공약이에요. 이론적으로는. 그리고 더더덜쓸수 있는 이유는 일단 하나는 아 우리가 감세는 했지만 세수는 줄지 않을 겁니다. 라는 전제가 있어요.
2: 세수가 줄, 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 줄인 거잖아요. 지금.
0: 왜냐하면 우리가 감세를 해서 주는 분량은 있지만 자연적으로 늘어나는 게 많다는 거예요. 음. 매년 늘어나. 우리나라 세금은 자연적으로 추세적으로 아, 늡니다. 그런 전제가 있는 거예요. 왜냐하면 음. 올해도
1: 음.
0: 얼마 전에 그 한번 이 얘기도 다루셨는지 모르겠는데 음. 그 연초에 세수 추계, 정부가 바뀌고 나서 세수 추계를 다시 해서 아 세금이 작년에 생각했던 것보다 한 50조쯤 더 거치겠어요. 그래서 추경을 해도 빚을 안 내도 될것 같아요. 라고 말했던 적이 있습니다. 음, 맞아요. 맞아요, 네. 맞아요. 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 같은
1: 기재부가. 네, 같은 음. 기재부가.
0: 뭐한전 정부 마지막에는 우리 돈이 없어서 추경을 못 합니다 했다가 앞으로는 그 정부가 바뀌고 나자 아, 우리가 계산을 좀 잘못했는데 계산을 해 보니까 한 50조가 더 나왔어요. 더 써도 됩니다. 라고 해서 논란이 된 적이 있습니다. 근데 이때 작년이 334조였으면 올해는 390조 정도 걷는다고 했습니다 오, 세금이
1: 넉넉하네.
0: 그러니까 330조가 390조가 되면 비율로 봐도 한 거의 한 20%가 늘어나는 거고 음. 굉장히 많이 느는 건데 우리나라 세금이 기업 경기가 좋으면 이렇게 는다는 겁니다 그래서 자연적으로 늘 거기 때문에 우리가 이만큼 깎아줘도큰 문제 없을 겁니다
2: 근데 아까 옐런
0: 네. 얘기할
2: 때도 했지만 글로벌 경제 위기 네. 네.
0: 우리가 조금이라도
2: 타격을 입으면 이거 와장창 음.
0: 올해 세금은 이미 어느 정도 좀 정해졌어요. 작년 기준으로 종부세 걷고 작년 기준으로 법인세를 걷기 때문에 올해 세금은 정해졌어요. 그래서 올해 세금은 한 390조가 될수 있어요. 근데 내년 이후는 장담 못해요. 우리나라 세금이 실제로 줄어든 적이 있습니다. 금융위기 때 imf 때 줄어들었고 그 금융위기나 imf 때가 아닌데도 2018년 19년까지 20년까지 오면서 줄었어요. 코로나 때문에 아닙니다. 이건. 이건 그냥 경기가 안 좋아서 줄어든 거예요. 그래서 기재부가 그때 걱정 많이 했을 거예요. 아, 우리나라도 더 이상 이제 세금이 무조건 늘어난 나라가 아니구나. 우리도 이제 세금 상승률에 정체가 오는구나. 음. 아, 우리도 클났다. 이제 앞으로는 정말 재정건전성을 타이트하게 해야 돼 라고 음. 생각했던 때가 있고 그때가 또올수 있습니다. 음. 엄청난 경제위기가 아니더라도 그러니까. 안 좋아질 수 있어요. 그러니까. 경제가 그러면 세금이 덜 거칠 수도 있어요. 음. 그러니까 앞으로 세금이 꾸준히 는다 이건 장담할 수는 없는 얘기입니다. 음. 추세적으로는 어느 정도 그럴 수 있는데 장담할 수 없는 얘기. 음. 다만 그런 종류의 전제를 깔고 지금 기재부는 얘기를 하는 겁니다. 일단 우리가 줄이지만 더 늘기 때문에 상관이 없어. 그리고 우리는 반드시 줄일 거야. 근데 여기서 일단은 하나의 문제는 정말 계속 세금이 늘 것이냐가 하나의 음. 문제고 줄이면 어떤 일이 생길 것이냐. 음. 내년에는 거의 이구동성으로 대부분의 경제학자들이 경제가 아주 안 좋을 거라고 그쵸. 얘기하는데 근데이 상황에서 세금을 줄여. 줄이고 음. 세금 지출을 줄인다. 음. 돈을 안 써. 재정의 그 경기 안정화 기능. 그러니까 음. 경기가 안 좋을 때는 재정이 기능을 해서 이만큼 파질 걸요 정도만 그렇죠. 파고 예. 경기가 막 올라가면 재정이 역할을 좀덜 해서 좀 음. 쿨다운을 시켜서 그렇죠. 좀 깎고 재정의 자동 안정화 기능이라고 하는데 이 기능을 못하게 되는 거예요. 음. 우리는 무조건 줄여야 그렇죠. 되니까. 음. 그렇게 되면 정부의 운신의 폭이 줄고 그렇죠. 상당히 취약계층 대책이나 아니면 기타 돈을 써야 할 아, 상황에 당히 코로나 같은 경우에도 음. 엄청난 위기가 오면 그때는 더 쓴다. 요 정도는 해요 음. 기자부도 그런데 여튼 살림은 줄인다라는 음. 것이기 때문에 전반적으로 써야 할 돈을 안 쓰게 될 가능성 써야 할 돈을 줄여서 쓸 가능성은 있는 거예요 그러면 이게 과연 생각대로 작게 벌어서 적게 쓰는 작은 정부가 민간의 경기를 활성화시키고 그래서 민간이 스스로 경제가 발전하게 만드는 나라로 성장할 수 있을 것이냐에 대한 물음표가 붙을 수밖에 없는 거죠 저 개인적으로는 이십일 세기는 그리고 지금 우리처럼 성장이 어느 정도 고도화됐고 성숙기에 접어든 나라에서는 정부의 역할이 필요합니다 음. 상시적으로 음. 정부의 역할은 또복지도 우리나라는 자동적으로 복지 지출도 느는 나라기 이 때문에 걱정되는 측면이 특히 이번에 많이 깎아줬기 음. 때문에 음. 내년에 또 깎을 거기 때문에 어. 그런 측면은 걱정이
2: 됩니다 근데 저는 그게 재정 건전성이나 이런 거를 염두에 둔게 아니라 정말 자신의 지지세력이라고 생각 판단되는 분들을 위한 어떤 인기영화를 위해서 한 거라면 정말 더큰 걱정이다 물론 아니겠죠 아니겠지만 너무, 부, 너무 부자감 생게 너무 저, 제가 봤을 땐 그렇게 보이기 때문에 여러분도 그렇게 생각되시죠 아까 들었던 세목만 봐도 좀 그런 거라면 조금 너무 어, 정치적 어떤 논리를 위해서 경제를 너무 볼모로 그냥 삼은 게 아닌가 이런 걱정이 드네요
0: 우려 일단 아, 이번 정부의 경제정책의 틀은 다 나왔습니다 어. 얼마나 거들 것이고 얼마나 쓸 것이고 그리고 어떤 부분에 집중할 것이고 우리는 민간이 중요하다고 보는지 국가의 역할이 중요하다고 보는지에 대한 틀도 다 나왔어요 그래서 일단 어느 정도 이 정부의 경제정책에 대한 예측 가능성은 높아졌고 음. 거기에 기반해서 우리는 이제 판단을 하면 되는 음. 상황이 음. 됐다 음. 다만 이건 이 정부의 계획이다 가장 중요한 건 대부분의 이 계획들이 거의 대부분 법이 통과돼야 실행할 수 있다 그리고 공약집에 일단 다 네.
2: 대부분 있는 네. 내용인 거죠
0: 근데 <웃음> 법이 통과돼야 되는데 법이 통과되겠느냐 음. 그 외에 특별공제라든지 법이 해결해야 될 문제들이 남아있어요 그래서 이 정부가 공약했지만 확정된 것은 아니다 음. 지켜봐야 한다 아직은 음. 법 국회를 통과해야 한다 국회 다수당은 야당이다 음, 음, 음. 좋습니다.
2: 자 여러분 무슨 말인지 쫙 들으시니까 감, 지금 정부의 감시정책과 이게 앞으로 어떻게 현실화 될지 안 될지에 대해서도 한번 짚어봤습니다. 아까 제가
1: 여쭤봤던 이게 뭐 세금 깎아주면 딴 데서 맺고 이게 필요 없다는 게 세수가 늘어나서 그렇다는 거예요? 네. <웃음> 참나 진짜 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 자, 하여튼 여러분도
2: 이 정부에서 아 여러분 지금 네, 이렇게 보신 분 중에서도 세대 감세에서 네. 크게 또어 절세하게 되시는 분도 많이 계실 거예요 축하드리고 네, 저는 이제 감세가 다 나쁘다고 말하는 게 아니라 너무 이제 일방적인 것 같아서 한쪽만 어떤 딱 보이잖아요? 뭔가 누굴 위한 건지 그래서 약간 좀 서운하다 <웃음> 그런, 그런 생각 들지 말라고 소득세도 깎아주셨다고 합니다 감사하고요 자 아무튼 설명 기자 오늘 굉장히 어려운 기사 두 개를 묶어가지고 지금 굉장히 오랜 시간 동안 1시간 40분 동안 얘기를 해 주셨는데 100분 토론 100분 토론 아... 어가 맞음 또 이게 어떠셨어요?
0: 덥습니다. 말을 많이 해서 그런지 덥고 목도 좀 따갑네요. 음. 빨리 집에 가서 막걸리 한잔 먹고
2: 싶어요. <웃음> 어우 좋다. 자, 그럼 저희는 이번 주는 여기까지 하겠습니다. 참여하고 알려주면서 마무리하겠습니다, 기자님들.
1: 데드리기는 매주 수목 유튜브 밥방 아이튠즈 파티 네이버 오디오 클립을 통해서 업로드됩니다. 저 서영민처럼 보고 싶은
0: 기자가 있으시다면 댓글을
1: 남겨주세요. 음, 오늘 영상도 구조할 눌러주세요. KBS 뉴스. 좋았어, 좋았어, 좋았어. 좋았어. 또 만나요. 만나요.
2: 안녕.